0: Ja, hallo und guten Abend zusammen ähm, vor den Hörgeräten. Ähm, wir haben den 1. Oktober 2014. Ähm, an den Mikrofonen sind wieder der Tom und der André. Morgen. <lacht> Morgen. Ja, wir haben wieder unser übliches Schedule, zu versuchen einzuhalten, geschafft. Zwei Wochen sind wieder vergangen. Ähm, es tut sich irrsinnig viel gerade so rundherum, viel. Ja, ähm, mm. ähm, no, es wieder gibt wieder viel zu besprechen. Urlaub. Ja, oder wieder draußen Urlaub, jetzt alle starten wieder los mit voller Elan in die, in die nächste, nächste Quarter sozusagen. Genau. <lacht> ja, äh, und auch so in der Tech-Welt halt, ähm, ja, hat sie einiges getan. Ähm, heute ist die Episode 32, ja? Jupp. Ja. Und ja, fangen wir ein bisschen an Follow-up, haben wir irgendwas, was dazu passt, zu den Sachen, was wir letztes Mal gequatscht haben <lacht> Puh Was scha schaust du gerade auf Netflix? Was <lacht> schaue ich gerade auf Netflix? Ja. Um, auf Netflix schaue ich gerade im Breaking Bad zum zweiten Mal das Mal auf Deutsch mhm. gemeinsam mit meiner Frau mhm. um, Das habe ich ja vorher aufgenommen beim ORF, aber das war mir jetzt dann zu mühsam Nachdem es es jetzt auf Netflix gibt, schauen wir es auf Netflix weiter ähm, dann habe ich ein bisschen angefangen, mal Modern Family ein paar Episoden zu hm,
1: schauen. Da haben, die, da haben wir jetzt auch die erste Staffel angeschaut, Tina und ich. Ist ganz witzig, ja. <lacht> ist cool, äh, ja. Ich meine, so wie es dir jetzt auch geht, Tina sagt, halt auch, nein, sie mag es nicht auf Englisch anschauen, weil das ist ja, ja zweisträngend ja. am Abend. Ja. Und ich, ich glaube aber, dass Modern, also ich habe ich ich hab mir ein paar Folgen dann auf Englisch angeschaut von Modern Family, ja. da, es kommt schon gleich besser.
0: Ja, es ist vom Sp Witz genau, her, vom Schmäh glaube ich. Einfach vom Schmäh ja. kommt schon besser. Ja. Ich meine, es ist zwar nicht ja. unwitzig, jetzt auch auf Deutsch. Ja. <lacht> <lacht> Nein, finde ich ganz cool auch, ja. Um, Aber so das checkt? Ich meine, da gibt es ja schon sechs
1: Staffeln, habe ich gesehen, gell, von Modern Family und auf Netflix sind drei. Das heißt, die haben da ja. quasi so eine
0: Verzögerung, dass sie es überhaupt einstellen können. Das ist, glaube ich, ähnlicher da halt von die Rechte her noch so also, deppert. Zum Beispiel bei der Big Bang Theory, was ich auch schaue, ähm, wo jetzt gerade, ja die, ich glaube, die die zehnte Staffel oder sowas gestartet ist schon, mhm. oder ja, ähm, da haben sie auch nur sieben oder sechs drinnen. Ja, ähm, das ist ähnlich wahrscheinlich wie bei, bei, bei House of Cards, wo sie auch die Rechte irgendwie an Sky verkauft haben für die erste ja, und die müssen sie dann immer für jede Staffel wieder die Rechte neu einkaufen, glaube ich. Mhm. Vor die anderen, also jetzt bei Modern Family und bei die, was sie nicht selber produzieren, ähm, und da haben sie halt einfach die Rechte für die neuen Episoden, für die neuen Staffeln noch nicht. Mhm. Okay. Ja, aber wir schauen, vielleicht, bis ich da so weit bin, haben sie es dann eh, ah. ich hoffe, dass das ständig erweitern wird. Mm -hmm. ja.
1: Ich habe da gerade gesehen, da gibt es so einen Blogpost, da schreiben es Netflix, dass die Season 4 von Modern Family kommt, mhm. mit, also Mitte 2014 und die Season 5 Mitte 2015. Okay,
0: ich meine, das ist halt auch sehr länderspezifisch, glaube ich, also mm -hmm. in Amerika hast du ja schon viel mehr im Netflix da drinnen, als wir bei uns. Mm -hmm. Mal schauen. Hm. Dann hat mir ein Freund, der auch angefangen gehört hat, der hat, gesagt, der hat jetzt Orange is the New Black äh, geschaut. Mhm. Das habe ich auch schon gehört, dass das sehr gut sein sollte. Habe ich mir eine Episode angeschaut, das ist echt recht cool. Ähm, ja, aber zu viel parallel kann ich dann eh nicht. <lacht> ja, hat man die Zeit nicht.
1: Gell? Ich habe noch Nein. angeschaut, ähm, zumindest einmal den Pilot, die erste Folge von Arrested Development.
0: Ja, das habe ich, da hab ich schon vorher. Die, die, das ist eine Netflix -Eigenproduktion ja Netflix-Eigenproduktion okay. dann geworden. Da ist nämlich alle die letzte Staffel noch nicht drinnen, die wir dann selber produziert haben. Aha. Die haben sie da die Rechte gekauft. Mhm. Aber das ist schon auch echt schräg, ja. ja. das ist voll <lacht> schräg. <lacht> ich, Welle was,
1: Welle. <lacht> ich tue mir da immer schwer ein bisschen am Anfang bei diesen Serien, weil meistens, also ich habe da kein Gefühl dafür, ob das jetzt gut ist oder schlecht. <lacht> und ja, ich weiß, ich musste meistens die ersten zwei,
0: drei, vier Folgen sehen oder was und dann spielt sich ja, das ein bisschen ein und dann. Es ist aber bei vielen Sachen so, oder? Auch wenn man Musik hört oder so, Alben, ja, von einem, von, das von, so. dann ja. muss man sich oft damit durchwachen, ein, zwei, drei Mal und dann fangen dann erst irgendwie down ja. an. Oder halt auch nicht. Ja, ja. voll.
1: Ist ganz selten, aber dass das <lacht> gleich vorher auch <Augen> <lacht> voll zirkt irgendwie. Okay, was, was <lacht> haben wir nur angeschaut? Das war auch irgendwie. Schreit. Hat das Fringe gehassen? Gibt es auch, das habe ich selber noch nie geschaut. Fringe, genau, Grenzfälle des
0: FBI. Genau. Ah, das ist so akte X-mäßig, nur ein bisschen verschärfter. Ja. akte
1: X, so mit medizinischen Geschichten irgendwie. Ja. Äh, äh, ja. Oder so. Und <lacht> haben auch nicht den Pilot angeschaut. <lacht> okay. <lacht> Ach ja. Das ist es so krass, wenn du da die Bewertung von den Serien ausschaust. Die mhm. haben echt alle 4,5 oder fünf Sterne oder irgendwie so.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Weil die Leute wahrscheinlich auch jetzt sind am Anfang nur die Sachen bewerten, was sie jetzt mhm. ähm, ja, schauen halt auch und wo sie jetzt vor seiner Tagen eine Lieblingsserie noch zeigt. Da sind ja so viele Sachen drin, was wahrscheinlich nie wer schauen und die nicht bewertet sind. Mhm. Ja. Naja. Naja. Ja,
1: okay.
0: Erzähl mal was, Netflix. dann
1: muss ich, die, weil ich muss die Links jetzt eintragen.
0: Ich soll das erzählen, ja. Ich suche mal da gerade was aus den Updates aus, was du so eintragen hast. Ähm, Wie geht es denn deinem iPhone ja. 6? <lacht> <lacht> es ist noch nicht gebogen, wenn du das machst. Okay. Ah, gelegt, das geht mir auch schon so am Sack wieder. Das ist einfach so ein typisches äh, Ja da kommen das neue iPhone aus, irgendwie suchen alle Kramfachkraft noch irgendwas, äh, irgendein Problemchen, was haben kommt. und wenn wir irgendwas finden, dann äh, redet jetzt scheiß Boulevard-Magazin drüber, ja, ja. Ähm, einfach weil es so mega Aufhänger ist, und weil es halt einfach so bekannt ist, das iPhone, und ja, wenn es da irgendwas nicht so super ist dran, dann muss man halt drüber berichten. Ähm, gleich wie mit dem Antennen-Design damals beim Vierer, ja, äh, das ist einfach, ja, es ist lächerlich, finde
1: ich. Ja, voll. Und ich bin mir auch nicht sicher, was der, ob da nicht teilweise das schon ganz bewusst oder gesteuert wird von der Konkurrenz oder so.
0: Ja, pf, sicherlich haben der Freitra natürlich. Ja. Da gibt Konkurrenz, nutzt es ja nutzt's auch gut für möglichen ja. Werbekampagnen jetzt und, ja. <lacht> und so wieder. Und das ja. ist echt krass.
1: Also wenn es diese Verbindung da mal herstößt, was, der, was jetzt eigentlich geschehen ist mit diesem ganzen Medienaufbausch, der stattgefunden hat. Mhm. iPhone 6 und verbirgt, ja. Also, weiß mhm. auch nicht, wie oft, dass sie die da jetzt in irgendwelchen Apple-Stores damit beschäftigen müssen, weil
0: Leute daherkommen
1: und so oh, verbirgt das eine. verbirgt. Das ja, ist schon
0: krass. Ja, es ist, das ist einfach drin in die Leute. Gell? da kannst du eigentlich voll krass. fast, und fast du, machen. Wir machen reden da, weißt du, keine Ahnung, am Wochenende waren wir eben mit der Family auf der Alm äh, mhm. und habe ich halt meine Oma und meine Tante und so und dann fragt mich, meine Tante halt, ja, und ist das das, was sie verbirgt so quasi, ja? ja? Das, weiß ich, das wissen Leute, die haben sonst überhaupt nichts mit dem <lacht> am Hut. <lacht> das ja? Und Das ist so arg, wer, wer das überall nicht, mitkriegt durch das, wie, wie arg ist durch die Medien drehen wird. Äh, ja. Aber man muss sich zum Beispiel das vor Augen halten, beim, beim iPhone 4 am Anfang war das mit dem Antenna-Gate äh, so, ja, mit, dem, die, mit der Antenne, was außen außenliegend ist. Ähm, und das, das iPhone 4 ist in der gleichen Form noch jetzt bis vor ein paar Wochen verkauft worden. Mhm. ja, äh, Hunderte Millionen Mal. Ja. ja. Und, ja, es hat dem nichts abgetan, sozusagen. Ja, und ich meine, diesmal hat Apple ein bisschen früher reagiert, weil damals haben sie dann dieses Labor äh, gezeigt, wo sie die Empfangsding testen und dann haben sie eine eigene Pressekonferenz abgehalten. Und, ja, und jetzt dann haben sie halt recht früh eigentlich einmal das Labor hergezeigt, wo sie die ganzen Belastungstests machen, ähm, ja, drauf sitzen und bla bla. Mhm. ja. Ich meine, jetzt, also das ist Aluminium, ja? wenn ich mich da so stark, wenn das so stark belasse, dass es birgt, dann birgt es sich natürlich. Ja? Ich meine, ich hucke mir auch nicht auf mein, mit meinem iPhone, wenn ich es in der Hintern-Hosentasche habe, da auf irgendeinen Betonboden hier oder so zeige. Ja? Und wenn ich es in der Tasche vorne habe und die winkelt so fest ab, dass man das irgendwo reindruckt und weh tut, dann tue ich es ja Da gibt es ja den kleinen also.
1: Artikel da auf Wired wo quasi ein Physiker heute halt schreibt und das er ausrechnet, sozusagen, äh, wie, also ob das überhaupt sein kann, ja? Wenn du mhm. so quasi der, der iPhone 6 Plus jetzt in einer, er berechnet es mit einer Levis-Gene, ja, ja. Äh, halt eingesteckt hast, kann das dann sein, quasi von diesen ganzen Kräften, die da wirken, ja, dass da das birgt, ja. Und mhm. er kommt heute halt zu dem Schluss, dass nicht sein kann, dass da vorher der Gene reißt, sozusagen, ja auf Basis jener Daten, die er also halt da aus diesen ganzen News-Meldungen gekriegt hat, von Apple und so, die gesagt haben, na, oder, oder äh, was war das, irgendein so Customer-Report-Dings, äh, irgendein so amerikanische mm -hmm. Kunden-Dingsbums-TÜV-Zeig, die haben ja gesagt, okay, bis zu 30 Kilo quasi halt so aus. Ja, ja. Und auf Basis dieser Daten Geräte hat er halt ausgerechnet, ja. Ja, dass das eigentlich überhaupt nicht zeigt oder dass das alleine vom Ei in der Taschen sie birgt.
0: Mhm, ja. Ja.
1: Da gibt es halt auch Angaben von die jeans was der wie viel <lacht> Druck das ist, sozusagen auswendet, bevor die reißen, ja, ja, ja. und mit dem halt, das ist es ganz witzig gemacht, das wäre in die Show-Notes also also ja, ist einfach wirklich mhm. viel, viel aufbauscht und im Endeffekt hat es das Problem bei
0: vielleicht gar kein geben. Wenn ich einen Hammer auf meinem iPhone habe, wäre das Display ja. genau ja. So. Ähm, Und irgendwie hat Apple selber auch so ein Statement oder das sozusagen bis jetzt neue Beschwerden gehabt haben. Genau, ja. <lacht> Von 10 Millionen verkauften Devices, was weißt du, ja. am ersten Wochenende. man
1: wusste wo mal, fragen musst alleine in, in der Produktion, also ich glaube nicht, dass die so eine Produktion jetzt haben, ja, dass die quasi bei 10 Millionen Devices halt jetzt da überhaupt nichts Verzogenes oder irgendwie so dabei haben,
0: weißt du? Ja, das ist schon die, die Qualitätskontrolle sind schon recht gut, die aber die ist schon groß, dass du irgendwie. Dass da schon irgendwas passiert vorher mal, ja. Also. ja. Das ist Aber es gibt ja da das coole äh, Video das. da, wo der eine Typ das plus äh, so nimmt und mit den Daumen so verbirgt, das hast du ja gesehen, oder? Mhm. Ich meine, wenn ich das so fest äh, druck dass sie das birgt, das birgt sie halt dann irgendwann, das ist eh klar, ja klar. Ein Plastikgerät oder so, äh, das springt halt irgendwann ja, und bei dem Aluminium birgt sie sich halt. Ja. Mhm. Der hat das so gemacht und hat sein iPhone 6 Plus so verbogen. Schönes Sponsoring von Squarespace noch vorne eingeblendet. Der hat sicher, das, das Video hat glaube ich in vor ein paar Tagen 70 Millionen Views gehabt. Mhm. Ähm, der hat schon was verdient auch damit, ja, ein bisschen Fame. Genau. Naja. Wir
1: noch Jo. Link da
0: rein. Mhm. jo Bandgate. Sinnlos. Ja. Sinnlos. Aber jedem muss ich es erklären, dass das Blitzin ist. Weil genau. So viele Leute fragen mich. Naja. Und dann haben sie
1: gleich Software-Update ausgebracht.
0: Ja, das war der, das war der nächste Fubar. Also eigentlich davor
1: nur die, die Health-Applikation hat
0: eigentlich überhaupt ja, das, nicht funktioniert, oder? Genau, das war eigentlich, wo sie eigentlich schon offiziell gesagt haben, beim 8.0-Release, dass das jetzt nicht so drinnen ist, es sein und sie werden da bald einmal ein äh, Update nachliefern. Und das haben sie dann da mit 8.0.1, aber das hat, da haben sie dann zu schnell nachgeliefert, sozusagen. Ja... ja ähm, 801 hat im Prinzip dann die 6er-Geräte gebrickt. Eigentlich war es dann iPod nur noch, hm. <lacht> weil es keinen Telefonempfang mehr gehabt hat und das Touch Toucher-Diesen nicht mehr gegangen hm. Da hat wir einen extrem schlechten Tag gehabt beim Apple-Software-Diplom. Was ich dafür auch hab, da vorher gefunden habe, da haben es dann nachher noch so Stories aus der Uh, wer das verbockt hat, so quasi irgendein Projektmanager dort, nicht der Schulchamber <lacht> gewesen. Und da haben sie wirklich den Namen auch teilweise in so Boulevardbättern so. ah, veröffentlicht. Ja, ja, ja. Ja. Uh, und dann quasi gesagt, so, und das war der Gleiche, der damals, uh, was hat der schon irgendwie, der war schon an irgendeinem anderen Projekt uh, beteiligt, was auch voll in die Hosen gegangen ist und so, ja, haben sie geschrieben. Okay. Und voll arg, und andere haben sich natürlich dann wieder aufgeregt, dass das halt voll unmoralisch ist, jetzt die Namen da so, mhm. Ziehen, weil eine Firma wie Apple sagt niemals, das war der, sondern es war immer die, das ganze, die ganze Firma. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist, weiß ja. ich nicht, was da die ist. Die reißen niemals einer Person ja. die Schuld zu. Ja. Ja. Komisch. Ja. ja, es war ein die Backler. auf jeden Fall. Mhm. Ich habe dann wieder restored, weil ich war natürlich bei den ersten 10.000 dabei oder was, als die das haben. Genau, 40.000. Ja. 40.000 oder so am Stream. Ja. Okay,
1: Also es war ja nur <lacht> eine Stunde online sozusagen das, genau, das Update. Genau. Und dann haben sie es gleich wieder Und ich habe im Twitter
0: heute halt gelesen, was da im Twitter stream <lacht> irgendwo <lacht> 801 und ich bin in Settings-General-Update gegangen, oder Software-Update und habe es schon installiert. <lacht> ja. ja 802 habe ich dann aber ein bisschen geschaut auf Twitter, ob irgendwer schreibt, ob irgendwas wieder nicht geht. Mm -hmm. <lacht> da habe ich dann ein bisschen zugewartet.
1: Aber das ist schon krass eigentlich, ja. Ja. Wenn man glaubt, bei so einer Firma, ne, dass es da zumindest irgendeine Abteilung gibt, die halt das auf die, auf die Geräte oder halt einfach durchtest. <lacht> und das heißt, die haben es quasi nicht angeschaut auf ein iPhone 6 oder auf ein iPhone 6 Plus. Ne? Ja, ich, die die also, Kinder es ja, nicht angeschaut haben, das gibt es nicht. Das war ja da natürlich nicht offen. alle
0: betroffen oder was. Aber ja, anscheinend vollkommen. alle 6
1: und 6 plus Modelle.
0: Ja, ja, ja. <lacht> ja. Voll schräg. Also wie das es ist, keine Ahnung. Das ist schon das extrem, extrem gut. gut ne? ja. Wobei man eben da auch wieder sagen muss, von dem hörst eben natürlich nach, einer, nach kurzer Zeit eigentlich nichts mehr. Das stimmt, ja. ja das, ist jetzt, das betrifft uns Geeks jetzt wieder mal mehr, weil wir wissen, was da gegangen ist, was das Problem war und so weiter, ja. Mhm. Um, und, und dafür, von dem geht, wirst du noch Monate und Jahre hören. Mhm. Ja? Um, aber von dem, das ist gleich wieder vergessen eigentlich, weil das kannst du einfach ausbügeln, Software-Update und dann passt es wieder. Genau, ja? Ja. Ja. Na
1: ja. ja. ja, dann haben sie ja kurz ich, das danach das passieren. offene Zwarer nachgeschossen gell, und dann... Ja.
0: Ähm, das man das muss, also, wir sind in den letzten Wochen echt so gegangen mit voll vielen Sachen, äh, ja, das ist jetzt echt, also mein, iOS 8 auch an sich, so was das jetzt alles braucht hat und neue mhm. Features fürs iPhone, ist echt eine gewaltige Verbesserung. Also ich bin mir nicht sicher, ob man jetzt ein iPhone 6 deswegen so sehr tag weil es iPhone 6 ist oder ob es wegen iOS 8 hauptsächlich ist. Mhm. Ähm, weil einfach viel Geschichten wie das Touch-ID jetzt und das zum Entsperren für LastPass und die Integration von LastPass und Pocket mit den Extensions in Safari eine und so. Mhm. Und ähm, das sind echt Sachen, die bringen einfach die Produktivität und das, was du am iPhone halt dann, kostet voll weiter. Ja, mhm. Also sicher, das hat es teilweise auf Android schon lange gegeben, weiß ich eh. Ja. Genau, ja. Ähm, aber am iPhone ist man das halt einfach abgegangen.
1: Genau. genau, ja, Gott für so. Sachen wie Pocket oder so, das hat man schon auf Android immer tagt. Ja, ja. dass du im Endeffekt im, im Chrome überall kannst und jeden Link klein ins
0: Pocket reinwerfen kannst. Ja, das ist schon genau. so. Lieber mühselig kopieren und dann genau. Pocket aufmachen, einfügen.
1: Oder mit LastPass, ja. dass du die Integration hast denn für die ganzen passwort und so weiter, dass du nicht genau, das mal irgendwie ja. umeinander kopieren musst zwischen der App, das ist schon cool. Mhm, genau. Mh. Ja, ja pff, keine Ahnung. Sie, sie haben ja da relativ, es ist relativ viel dazugekommen, gell? Sie haben halt relativ viel geändert ja. und ich kann mir vorstellen, dass da gleichzeitig mit diesem ganzen Apple Watch Projekt und so halt, und mit, mit, äh, mit Mac OS X1010 haben die einfach, sind die einfach, glaube ich, voll am Peak wieder von, der, von dem, was sie halt an Arbeit haben.
0: Mm -mm. Jetzt ist das das, wir schon gestern nochmal so geschrieben, dass quasi gerade in der Wild auf so Serverlogs schon sehen, dass quasi 8.1 getestet wird und 8.2 parallel, ja. äh, weil 8.1 ist ja dann das, was quasi mit äh, im Oktober jetzt mit Yosemite dann und so mhm. rausgekommen wird, damit dieses ganze Continuity... Und alles so ja. Mhm. Oder, oder, oder ist sie überhaupt so 8.1, 8.2 und 8.3, weil es gibt ja nur ein eigenes 8.1, glaube ich, was für das äh, Apple Payern notwendig ist. Mhm. Ähm, und da also haben sie wirklich gerade mehrere so äh, größere Versionen vom iOS schon wieder am Testen parallel. Ja. Mhm. Und das 8.3 oder was wird wahrscheinlich das sein, was dann im Frühjahr für Apple Watch nochmal außer halt. Ja. Mhm. Okay. Also da sind sie schon voll parallel wieder am Basteln. Ja. Mhm.
1: Ja, genug zum Teil. Ja. Da gibt es, kann ich da jetzt in die Show Notes eine geben, eine ganz interessante Episode aus dem Debug-Podcast. Die habe ich auch schon in meiner Liste drin, aber habe ich Episode noch nicht gesehen. Episode 47, ja. Demoing Software to Steve Jobs. Das sind zwei ehemalige. Apple Executives, also der eine ist für Internet-Services zuständig gewesen und der andere, der war eh schon mal dabei, der war halt für iOS-Apps für diverse zuständig.
0: Der Ganatra, ja. Der hat immer diese dreiteilige Debug-Episode das ist halt
1: interessant, weil die halt dann so quatschen über ihre Apple-Zeit, also miteinander, so, ey, warst du da dabei bei dem Projekt? Und da, da, da. Und da kriegst du echt so einen Einblick, wie es halt da abläuft. Im Endeffekt, ja. Genau, wo cool. sie eben dann auch drüber reden, wie halt Daniel erzählt okay, er hat nicht, nicht, nicht oft jetzt quasi vor einem Steve Jobs jetzt irgendwie eine Demo machen müssen, ja, weil da muss man ja wissen, da bei Apple dreht sich halt eigentlich so ziemlich alles um so Demo-Termine, die sie halt haben, ja, wo sie halt gewisse mhm. Sachen einfach auch quasi irgendwelche Vice-Präsidents oder halt in, in Jobs halt direkt präsentieren müssen, sozusagen, ja. Und das sind halt die Termine, die sind halt hip- und Stichfeste ja. Und es ist wurscht, was da passiert. Da musst du denen halt da irgendwas sagen. <lacht> ja. Und das muss funktionieren und das darf halt nicht abstürzen und so. ja. Und, ja, das erzählt Da muss echt, der Druck stehre, ja. ja, oder erzählt halt, was sieht, dass zum Beispiel die, die machen sie halt auch so diesen Golden Path und so, schauen sie sich halt an. Da der der hat er gesagt, was der auch Weg, der halt sicher durchfunktioniert. Ach so, ja. Aber er hat gesagt, mhm. nur teilweise, wenn eben zum Beispiel dann vor Jobs oder so dann ja. präsentiert hast, hat er das eigentlich auch nichts gebracht. Ja. Aber er hat gesagt, wenn er das wirklich interessiert hat, dann hat er das Gerät einfach aus der Hand gerissen ja, oder die Maus oder was, ja, und hat er halt selber umeinander klickt. <lacht> Irgendwas da. Ja. Ja, ja, ja. Und er hat gesagt, dass du hast halt voll, die, voll den Druck gehabt, halt, ja. dass du der dass mhm. halt selber so extrem testet und alle irgendwie Edge Cases da durchüberlegt und geschaut und da und. <lacht> ah, okay. Und was auch interessant ist, was halt dann reden, so von dem von dieser vom Arbeitspensum was haben und von der ständigen Verfügbarkeit sozusagen, was du halt da hast, zumindest in dieser Ebene, wo halt da, die zwei da ähm, angesiedelt waren. Da gibt es so eine geile Geschichte. Der, der eine war quasi in Scott Forstall halt unterstellt. Ja. Mhm. Und der Forstall und diese ganzen vice Presidents haben am Montag sozusagen halt immer in Meeting in der Vor ja. Und ja. er hat gesagt, das war für ihn die Hölle, weil er hat gesagt, den ganzen Sonntag ist ihm halt der Forstal quasi da auf die Eier gegangen, ja, wenn irgendwas war. Und der hat halt da, <lacht> da halt wieder. am Montag und in der Wii geschrieben Ja, und, ja genau. <lacht> ja, 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 und er ja. hat gesagt, das Einzige, wo er dann auch Ruhe gehabt hat, war äh, zu der Zeit, wo es quasi Sopranos gespielt haben im Fernsehen. Weil das hat sich halt der Forstal voll gern angeschaut. Was der <lacht> und da war es dann ruhig <lacht> zu der Zeit. <lacht> <lacht>
0: okay, ja. also ja, Das muss echt hart sein, ja, da. In so einer zweiten Ebene oder
1: was dritten ja, Ebene und, wow. und das sagt dann natürlich, was wenn du dann irgendwas dringend brauchst oder so, also wenn du es selber machen kannst, passt es am Samstag oder Sonntag, aber oft muss das halt dann auch wiederum du deine Mitarbeiter halt dann weitergeben und, und fragen mhm. und dann müssen die halt erreichbar sein, was du. Dann geht ja. dann nicht, dass die erst am Montag, am Vormittag oder so zugeschreibt. Ja, klar. Ja. Und das baut sich quasi dann so auf und dann, ja. ja. <lacht>
0: Ja, wenn der Vorstand ist, für die haben will und, den, und du brauchst den anderen dazu, dann wirst du den auch irgendwie kontaktieren. Ja, werden, ein, ja. ein bisschen
1: Druck ausüben. Ja. Mm. Oder der eine dazu, was er sieht. der war in Hawaii auf Urlaub und ja, hat er gesagt, er hat halt eigentlich immer schauen müssen, dass er Inhalte von irgendeinem fi ist <lacht> und den Laptop <lacht> halt mit haben, <lacht> Weil durch das, dass die halt auch so flache Hierarchien haben, äh, hat es da einmal leicht zeigen, was dir, dass du einfach dann vom Jobs eine Mail vorgeordnet gekriegt hast. So, schaut dir mhm. das jetzt auch. Komplett mhm. egal, was weißt du, ob du jetzt da bist in der Firma oder in Urlaub oder sonst irgendwo. <lacht> ah ja. ja ah, das ist Wachs.
0: <lacht> ja gut, der Jobs hat er ja selber auch, ich man seine ja, so die eigenen Sachen aus so und da gibt es ja auch die Geschichte eben bei dem Antenna Gate damals. Äh, war er eigentlich ja auf Urlaub eh auch in Hawaii, mhm, genau. wo sozusagen zurückgeflogen ist dann äh, extra wegen dem brenner der Pressekonferenz und dem, dass er das mit dem Antenna Gate ja. Mhm. Ja. Okay, na, auf jeden Fall die Debug-Episode, die habe ich schon in meiner Liste, die werden wir jetzt demnächst durchhaken, ja. Mhm. Ja, ist voll interessant. Gibt es, glaube ich, ganz sogar gut. dann
1: nur einen zweiten Teil oder was haben Sie gesagt?
0: Weil es steht in drin in Episode <lacht> 1, ja. Part 1 genau, ja. oder irgendwie,
1: ja. ja. mir taugt das einfach, weil man es deswegen
0: so ein bisschen zum mhm. so Nein, hat. ich meine, die waren ja beide läuft. schon mal einzeln da, der, der Nitten Ganatra und der, der hat einmal diese dreiteilige Debug-Episode, die, war auch die ja extrem gut ja. war. Uh, und dann der melden, der dann der melden, der ist auch ein paar Mal schon. Da wir eine über also zweiteilige Episode über sie über die Browser-Entwicklung und so quatscht. Wenn
1: ja. mhm. Mhm. wir schon bei den Podcasts sind, habe ich da nur einen aufgeschrieben. Und zwar der Timo Hetzel, der Bits und so macht, der hat jetzt mhm. eine neue, einen neuen Podcast ausgebracht, der heißt die Sprechkabine, mhm. wo er mit einem zweiten, ja, über alles Mögliche spricht. <lacht> <lacht> Aber äh, ich habe mal die erste Episode ein bisschen angebracht und war eigentlich ziemlich witzig ja, und ziemlich cool. Geht mhm. im Endeffekt auch so ein bisschen so in die Richtung, die halt wir haben, nur minus Softwareentwicklung, also auch so über Serien quatschen. Okay, ja. muss, äh, ja. ja. ist glaube ich eine Empfehlung wert, dass man sich den einmal ein bisschen anschaut oder im Auge mhm. halt. Mhm.
0: Ja, Podcasts, ich bin im Moment eh äh, immer hübsch am, am Limit von dem, was ich durchbringe, jede Woche. <lacht> Meine Listen werden immer länger. Ja, äh, ich weiß aber. nicht, was haben wir heute gedacht?
1: Ich, ich tue dann auch teilweise schon aussortieren anhand von den von die Episoden, was da immer nicht sehr gut kennst. ja
0: das Problem ist, dass ich oft dann, ähm, das müsste ich oft vorher da, wenn ich im Auto sitze, dann ich, kann ich mir die Beschreibungen nicht durchlesen. Weißt du? mm. äh, okay. Oft muss ich mir dann überlegen, was für eine von die Haaren ich heute, was ich noch offen habe. Und dann tue ich mir echt oft schwer, dass ich die richtige finde einfach im Auto zum Beispiel gar Ja. Mm -hmm. ähm, ja, ich meine, zum Beispiel, was mir auch extrem gut taugt habe ich schon mal erwähnt, da ist diesen javascript äh, Java Und was ich da extrem cool finde, auch wenn das Thema oft einmal nie so ist, oder das ist nicht Framework oder wie das so Quatschen, mich nicht so interessiert, aber die haben eben am Ende so etwas Cooles, da muss jeder Sprecher oder jeder, der was eingeladen hat, also uh, muss einen Pick machen, ähm, also irgendwas empfehlen. Ja, kann, ganz wurscht was, da war ein Pfeil, eben irgendein Produkt, irgendeine Hardware irgend, oder irgendein Software, ein Tool, was sich eingeladen hat, oder eben auch einen Podcast oder irgendeine Webseite, was er gefunden hat. Und was auch cool ist, dass teilweise eben so Musik dabei was sie empfehlen. Also zum Beispiel auch Musik zum Coden. Ah ja, okay. Ja? Und das eigentlich immer bei den Pics ist immer irgendwas dabei, was ich auch gut finde. Ja. Ja? Deswegen das JavaScript, Java, das machen sie immer echt cool. Cool. Ich könnte man überlegen, ob man sich sowas auch ja, einfallen lassen würde. Die Pics, haben es auch bei Bits und so Da ist das
1: auch zum Schluss also, immer so. Gell? Das, echt, da oder? Pickt oder ja. jeder immer so iOS, irgendeine iOS-App oder irgendeine App halt. Mhm, mhm. Ja, ja, und jetzt wieder ein bisschen was dazu.
0: Ist ganz cool eigentlich, ja. Kommt man uns auch mal überlegen, das einzuführen als regelmäßiges Ding. Jo. Was auch noch in den News war.
1: Ähm. Gleich, next, next, next. Next, next, next. Die, die ballern, Apple das heißt, Watch kann, kann man sich jetzt schauen
0: Ja, man muss nur <lacht> nach <Ja>. Paris fahren. <lacht> in irgendeiner genau. Bude, die Colette hast. Ja, ja. War da nicht der Lagerfeld auch und so ah, dort? Ja, und, das äh, muss ich Da habe ich äh, Fotos gesehen, oder? Ja. Du hast dir ja den Link gerne von The Verge. Verge, genau. Ja, ich meine, die Apple Watch, man weiß zwar jetzt halt noch nicht mehr, als wie damals, wie es präsentiert worden ist, gell? Mhm. Aber es ist echt, jede Woche kommen neue, ähm, ja... Gerüchte oder Überlegungen außer was die alles sein konnte und wie das alles funktioniert und läuft. Wenn man sich in Gruber zum Beispiel die Talkshow anhat, was ich, jetzt, was ich immer tue, die haben auch jedes, jede Woche jetzt irgendwie wieder neue Ideen, wie das laufen kann mit der <lacht> Apple Watch, so von wegen, hey, die letzten Episode haben sie jetzt irgendwie so gequatscht über, ja, es könnte ja vielleicht sein, dass der Chip da drinnen, dieser S1, dann der, dass dieser austauschbar ist und dass man die dann später mal upgraden kann und äh, auch die Batterie sozusagen, aber geht man halt einfach in den Apple Store und kriegt halt sozusagen die Innereien austauscht auf eine neue S2, S3 Chip und so. Mhm. Ähm, ja, also das ist echt spannend, es sind so viele Fragen, die nur noch irgendwie offen sind, ähm, weil einfach das mit dem Preis so ein Thema ist, dass du halt immer sagen, ja, wenn das Ding echt 5000 Dollar kostet oder 10.000 Dollar, wer kauft sich das dann, wenn es dann nach zwei Jahren quasi technologisch obsolet ist und ja, voll. Aber was man da jetzt schon mal sieht,
1: also diese, diese Boutique, wo das ist, das ist irgendwie so eine High-End-Boutique, äh, mhm. wo du irgendwie, was steht da, das ist so geil, <lacht> wo du irgendwie genau um 1200 Dollar Sneaker kaufen kannst okay, oder ja. um 13 Dollar äh, äh, eine Flasche Wasser. <lacht> <lacht> also, halt ein extrem, ja, Therapeutik einfach, ja. ja. Und da steht jetzt so, so ein Tisch quasi, ähm, der so ein eingelassenes Fach hat mit einer Glasplatte drüber.
0: Mhm.
1: Und da sind die Uhren drin.
0: Ja, genau. Das ist auch so ein Geschichte. Tisch
1: quasi, wie sie es auch in den Apple Stores eigentlich
0: haben. Ja. Aber sie sind nicht sozusagen frei herum, sondern genau, so ist, eingelassen es genau. ja, ja. das nicht
1: Das könnte wahrscheinlich
0: auch so sein, dass das in die in die Apple Stores
1: irgendwie so ja wahrscheinlich sogar ja. Von das habe sehr ich so interessant aus, ja. gefunden. Und das war haben ja auch außen waren schon aus diese Boutique ja, haben es quasi auch halt in die, in die Schaufenster, in die Vitrinen auch so dekoriert komplett ja, mit, lauter, mhm. mit so Apple Watches
0: Kreise und so äh, ja. Mhm die ein bisschen so das Ding äh, darstellen, wie die Oberflächen dann ist am Display mit den verschiedenen Apps. Ja. Ja. Und auch das, die, ähm, so was ist denn da hinten, so äh, Tapeten, die lauter Watches oben hat und so, gell, mhm. innen drin. Ja. Mhm. ja. Cool. Also sie
1: positionieren das vorher als, als Fashion-Item ja, irgendwie. Vorher, ja. Ja. Und ich habe dann auch gelesen, in der aktuellen Vogue, äh, ist ein Exklusiv-Interview mhm. drin mit, mit dem Johnny Ive. Okay. <lacht> Wo er quasi auch schon mal halt über den ganzen, ja, eben über das Design und über Fashion-Wert bla, bla, bla von dieser Uhr halt spricht. Ja. Also die mhm. gingen mhm. da ganz bewusst heute halt auf so, das sind überhaupt keine, keine Tech- irgendwie Magazine oder so, ja, sondern heute halt eben ja, so Fashion-Geschichten.
0: Ja. Ich habe das geil gefunden, weil Pebble hat auch, jetzt irgendwie, ja, die Seiten umgestaltet, die Webseiten von der Pebble Watch, gell? Mhm. und ganz oben steht als erstes uh, Breath Johnny, it's just a watch. <lacht> ja. Also von dem ja, Interview,
1: also was du denn, was du den Ausschnitt da gezeigt haben. Uh, hat man eigentlich den Eindruck gekriegt, ja, dass uh, das schon stark mitnimmt, ja, diese Uhr. <lacht> stark mitnimmt, ja. Da ja, muss auch auch halt voll über das, dass, dass ja, sie haben halt so viel Zeit investiert in die, in die Uhrenbänder, halt, nicht nur in, eigentlich in die Uhr, sondern yeah. fast mehr Zeit in die, und auch in die Verschlüsse, ja, mhm. wo es quasi sogar auf das Sounddesign halt geachtet wird, ja, wie welchen mhm. Sound äh, quasi der Verschluss so macht beim Zumachen. Ja. Ja, ja, Wahnsinn, ja,
0: ja. ja. bei den Autotüren bei BMW und so. Ja, genau. Also
1: auch ja, ja, Wahnsinn, ja. ja. das da wird einfach auf, auf Sachen gekocht, das ist schon... Was ich
0: schon auch interessant krass. gefunden habe, das hat der Gruber auch erwähnt, das ist mir nicht aufgefallen, aber sie haben bei der Präsentation der Watch auch gesagt, quasi, wie lange das daran gearbeitet haben und das haben sie vorher eigentlich auch noch nie getan. Da haben sie scheinbar explizit gesagt, wir haben jetzt drei Jahre an der Watch gearbeitet. Genau, ja.
1: das haben sie mehrmals ja. gesagt der, der Eif hat früh. das jetzt auch in dem Interview wieder gesagt, dass er drei Jahre da gearbeitet hat. Ja. Und dann hat sie auch noch vor ein paar äh, Tagen, Wochen, keine Ahnung, auch mit dem Tim Cook bei Charlie Rose, das ist so eine Talkshow halt. Mhm. Also eine, eine One-on-One-Talkshow quasi. Ähm, Aber der Tim Cook hat das eben dann dort auch gesagt, dass sie halt drei Jahre an dem gearbeitet haben, sozusagen. Ja,
0: ja. ja. Ja, ich, ich habe dann der Gruber dann gesagt, so quasi er vermutet, das ist deswegen, äh, weil sie sozusagen ganz klar sagen wollen, das ist jetzt dann wirklich ohne mhm. Steve Jobs entstanden. Ja. Weil Steve Jobs quasi jetzt genau drei Jahre eben äh, nicht mehr ist. Ja? Und dass das halt so klar auszustehen wollten hätte. Halt, mhm. ja? Dass sie nicht fünf Jahre schon drauf arbeiten. Ja. ja? ja. Mhm. ja. Geht da hin, geht da hin. News, News, News. Ähm, genau, den nächsten News. Oh no? Die neuesten News, ja. Auf mesh <lacht> Ich Habe ich erst gerade noch gelesen. Sie wollen
1: anscheinend jetzt auch bei den neuen iPads am Gold-iPad auszubringen. <lacht>
0: <lacht> Aber ich glaube, das ist ein Spaß. Naja, mal ja, schauen. Nein, das kann schon sein. Ich meine, wenn man so hört, die verkaufst du scheinbar in China und so oder gerade in Asien, da gingen ja fast nur Gold-iPhones und so Zeug. Ach so, ja. okay, krass. Ja, die stellen sich sehr vor auf das Zeug. Okay. Und, Ja. Das dürfte das volle Renner sein. Und durch das, dass im China da so aufstrebende iPhone- und iPad-Markt ist und so, glaube ich das schon, dass das iPad ein gut bringen. Tja. Hm. Ja, und nur was aus der Apple-Welt. Uh, sorry, wenn für die Leute, die das zeigen, nicht so interessiert. <lacht> uh, Yosemite Golden Master 1.0. Ist quasi, ja, 1.0 ist fertig. Ja. Golden Master 1.0, was auch immer das heißt. <lacht> Haben Sie es 1.0 genannt, ja. oder was?
1: Ah. Also ich nicht, okay. habe ich überhaupt noch nicht gehört sowas. Ja. Also entweder ist es ein Golden Nein. Master
0: oder nicht, oder? Oder nicht. <lacht> äh, ich hätte schon versucht, heute halt updaten, weil ich habe ja schon Petter irgendwas um die letzte halt, mm -hmm. aber irgendwie ist das Update jetzt so langsam runtergekommen. Verstehe ich also 8.1 steht
1: auch schon im Dev Center, steht da
0: gerade. Bitter, ganz die Genau, vom iOS, ja. Mm -hmm. Aber ich habe mir jetzt mal gedacht, die, tue mir das jetzt nicht mehr drauf, weil das hat mich schon genervt, die letzten Wochen ständig manuell irgendwie Updates und Backups einspielen mm -hmm. und zeige. Ich muss Aber dir ich ehrlich sagen, ich habe jetzt ja. eigentlich immer äh, immer, wenn ein Mac OS X Update da
1: gekommen ist, da habe ich auch immer gehört ein, zwei Wochen Echt, oder? oder so. Ja. ja.
0: Wirklich, Na, weil das war das
1: Ärgste, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, auf einmal gerade, wenn du so ein bisschen im Java-Bereich tätig bist, ja, was ist vielleicht nicht so die Zielgruppen ist, von <lacht> <Ja, lacht> ja. äh, irgendwie Apps, die dann auch noch gleich funktionieren müssen, gleich direkt nach dem Update. Darum ich <lacht> bin, ich, ich bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Ja,
0: ja. Aber du hast das ja schon,
1: gell? Das 1010.
0: Genau, ja, ich bin irgendwie Beta 2 oder so angefangen oder Beta 3 ja. Ja, und jetzt ist glaube ich Beta 5. Ja, nein, es, ich meine, die Mac Sachen, da ändert sich eh so wenig, also da ist nur oberflächliches Zeug. Ähm, ich habe es hauptsächlich deswegen weil mich das interessiert hat, das ähm, Telefonieren vom Mac aus. Mhm. Ja. Ich habe wenn halt meine Kopfhörer eingestebstelt in den Bürositz und ich, dann leitet das Telefon und dann stecke ich oft die Kopfhörer vom Mac ins Telefon um ja. Ja. Um, und das war eigentlich voll cool, also ist eigentlich voll cool, wenn man jetzt sozusagen als Leiter einen am Mac auch und du hebst dann halt Mac einfach ab, ja? mm. weil sozusagen das über Wi-Fi das Gespräch vom Handy übernimmt. Ja? Um, und das finde ich ein extrem cooles Feature, das ist eigentlich so für mich das Hauptargument, jetzt, dass ich ja, es hier mit dir oben habe. Ja. Und der Dark dass man endlich ein dunkle Menübau oben hat und sozusagen das ist mit zum IntelliJ passt, zum dunklen. Mm. <lacht> Was ich auf dem, dem Android-Gerät,
1: das installiert gehabt habe, Beziehungsweise lokal bei mir ist das Pushbullet. Kennst du das? Nein. Dass wir irgendwo einmal im Play Store unterkomme. Das ist ähm, einfach eine App, die quasi das Kommunizieren zwischen deinen verschiedenen Devices halt leichter macht. Das heißt, du kannst irgendwelche Dateien hin und her schicken oder irgendwelche mhm. Nachrichten. Du kannst aber zum Beispiel auch genauso gut in der Konfiguration sagen, hey Pushbullet, ist auf Android. Ähm, hängt die eine zum Beispiel in WhatsApp und immer, wenn auf Handy eine WhatsApp-Nachricht kommt, sagst du mir das auf dem Desktop auch, genau, die Nachricht.
0: Und das hast dann so ein push also so quasi web äh, am, am Desktop laufen. Genau,
1: so wie es quasi jetzt auch bei, ja, das läuft im Chrome. Ach so, okay. Genau. Mhm. Aber du hast im Endeffekt dann so eine Chrome-Notification halt.
0: Aha, aha. rechts
1: oben. Und das habe ich jetzt zum Beispiel vor diesen WhatsApp-Nachrichten und so in meinem Fall ganz cool gefunden, ja, weil ich habe die blöde Situation, dass ich da jetzt bei mir im Arbeitszimmer relativ schlechten Empfang habe. Das heißt, aha. ich kann jetzt aber auch das Handy liegen lassen ja, und wenn irgendwie unten liegen lassen, wo ich besser einen Empfang habe, und dann irgendwelche Telefonanrufe reingekommen oder so, kriege ich das direkt aha. am Desktop halt gemeldet.
0: Ja, ja, ja das ist da eben dann ähnlich mit den iOS und macOS, dass du da halt du kriegst die SMS quasi in die Messages-App rein und du kriegst halt die Anrufe aufs Gerät her und kannst du ja. ja,
1: genau. Ja. Ja.
0: Wobei das ja irgendwie, das läuft über so eine Art Hock-Wi-Fi oder so irgendwas nicht. Ich glaube, das geht nicht über das direkte Wi-Fi, wo du connected bist, sondern es macht so eine eigene Wi-Fi-Connection auf. Mhm. Also mein um, ja. ja. Kasten. So ähnlich wie das AirDrop halt das macht, ja. Mhm. Ja, ganz hundertprozentig funktioniert es nicht. Jetzt bin ich gespannt auf dem Golden Master, wie es dann ausschaut. Ja. Das sms zeichen haben sie wieder rausgenommen dann aus der so. iOS 8 Beta, äh, aus, der, aus der Final. Dass die SMS das weitergeleitet werden, oder? Dass die SMS ja. weitergeleitet werden, ja, auf die Messages. Ähm, warum auch immer, aber das glaube ich, kommt dann mit 8.1 noch, wenn das äh, ganze ipad zeigt und da, das ganze Continuity und so alles dann fertig ist, Ja, mhm. ja Betriebssysteme, Betriebssysteme. Gestern hat es doch eine interessante Betriebssystemnachricht aus einem anderen Lager gegeben. <lacht> ja, genau. Windows ja. 8, 9, 10. Nein, 10. Wie, wie predicted quasi in einem April-Scherz von 2013, <lacht> genau. <gell? lacht> nehmt Win Microsoft äh, nächste Windows-Version nicht 9, weil 9 war irgendwie zu gut geworden. Ja, das, jetzt haben sie gesagt, machen wir 10. <lacht> da gibt es ja diese, diese Abfolge, oder? Quasi ähm, Windows Uh, XP war recht gut, dann ist Vista came, das war schlecht, dann ist Windows 7 käme, das war wieder gut, dann mhm. Windows 8, das war wieder schlecht, jetzt war Windows 9 eigentlich das Gute gewesen, ja. uh, aber das lassen sie jetzt machen jetzt sozusagen wieder ein schlechtes, nämlich 10. <lacht> uh, aber, mhm. nein, Scherz beiseite, schaut eigentlich, finde ich, wieder ganz cool aus, ähm, ich habe irgendwie 8, irgendwie total auslassen, ab und so brauche ich es in der VM, dass ich meinen SQL-Server bediene, mhm. aber, die sind irgendwie so komisch, ohne Startmenü, was weiß auch nicht. Also, und die Szene, da kommt das Startmenü richtig wieder zurück. Ja,
1: ja genau. Also es ist trotzdem nur so, dass wir halt versuchen, quasi mit halt alle Devices irgendwie zu unterstützen. Äh, ja. Aber man hat dann in der Demo halt dann gesehen, dass quasi, wenn du jetzt auf einem Desktop-Rechner bist, halt ohne Touchscreen, dann öffnet sich das halt ganz normal halt mit dem Desktop und du hast diese Teils halt im Startmenü halt auch integriert sozusagen. Genau, so seitig. Das ist da ein bisschen Wohingegen, Wenn du auf dem Tablet bist, ja, dann öffnet sich ein bisschen eine andere Ansicht sozusagen. Mhm.
0: Ja, dann hast mhm. du halt größere
1: Tiles, die so quasi über den gesamten Desktop, den es ja dann im Endeffekt nicht gibt, eigentlich so richtig,
0: halt äh, öffnen halt. Genau. Und du kannst äh, diese Apps, die jetzt also eigentlich für dieses Tiles-View oder für das metro ding Designs an auch in einem Fenster jetzt machen. Die mm -hmm. müssen nicht immer Fullscreen sein. Das ja. finde ich auch gut, weil teilweise waren die so riesig, wenn du das aufgemacht hast, dass du eigentlich einfach so ein großes Bildschirm nichts anfangen können hast damit. Mm -hmm. ja. ja
1: Ich habe ja den Link da reingeworfen in die Shownotes, Man kann sich mal einmal da
0: Gibt es ja schon Previews zum Downloaden, komische, oder? Ja, seit äh, ja
1: für, die, äh, für eine, Wie heißt dieses Programm, das die da wieder haben? In, Internal Developer, Irgend so ein komisches Programm, im Endeffekt für, für Leute, die so halt gerne irgendwie Alpha Software installieren oder so. Okay, also Developer Preview. Developer irgendwas. Mhm, mh. Genau. 2015 soll es rauskommen, gell? Eh schon, nächstes Jahr. Mhm. Mhm. Wann, weiß ich jetzt ja. nicht, ob sie es irgendwie ernannt haben, aber man kann sich mal diese Präsentation da anschauen. Ich habe hab mir jetzt ein kurzes Video
0: angeschaut, <lacht> oder ja. was? Ich habe mir dieses 40 Minuten. War das, Video das, das, ah, das habe ich nicht gesehen? Ich habe also ein kurzes YouTube-Video mit zweieinhalb oder drei Minuten gesehen. Da steht so einer da vor seinem Dell-Monitor und ein halt das. Und das ist so schräg, weil nämlich der im Hintergrund, der steht irgendwie in so einer Greenbox oder so. Mhm. Oder ich weiß nicht, auf jeden Fall wechselt da die Hintergrundfarbe vorher <lacht> dauernd. Also, das wechselt so, was der macht so Verläufe, er wird so violett und dann wird es blau und dann wird es grün. Okay. Und es schaut eigentlich schräg aus, dass sich der Hintergrund da verändert. Krass. Ja.
1: Nein, ich habe mir das gesagt, aber das ist, ja. Ich, also ich habe die Präsentation ein bisschen schräg gefunden. Weil Im Endeffekt haben sie eigentlich gar nicht so viel Herz, sie haben relativ viel Gerät. Mhm. Oh, ja, naja, okay. Aber sie versuchen. Ja, das hat eine komische halt, Maus
0: ja. Das ist glaube ich so eine neue Microsoft, so Touch-ID, also die der Magic-Maus quasi irgendwie Konkurrenz macht mit diesem so, so touch-sensitive Oberfläche und so komisch Bogen ist, die schaut aus wie nur so ein Bügel irgendwie, was du da liegt. Ja. Habt ihr mal gesehen? Ja. So schräg.
1: Ja, ja ich weiß ja.
0: Keine Ahnung, was, weiß, was die
1: vorhaben. Ja. Ich finde es halt dann ja. immer so krass, wenn es dann irgendwie in, in einen Explorer oder so reingegangen und dann siehst du genau, hey Alter, das ist genau das Gleiche wie vorher, nur dass halt irgendwie, weiß, ja. weiß ich nicht, die Oberflächen halt ein bisschen verändert haben. Ja. Das ist ja halt dann auch so komisch, weil du ja diese Metro-Apps hast, die zum Beispiel das Mail haben sie halt extrem lang hergezeigt in dieser in der Präsentation genau, Met ja. ja. Aber halt die ganzen, weiß ich nicht, anderen Programme irgendwie hast du eigentlich relativ eng gesehen.
0: Ja, aber gut, bei macOS hast du jetzt auch im Prinzip, es ist Filesystem und drunter, das ist ja auch uralt alles. Also, diese das das halt sind gut die ich meine, sie basteln so alles Mögliche immer dazu zum Filesystem äh, mit HFS Plus und die ganzen, mit den Labels jetzt und dem Zeug, ja. aber im Endeffekt ist alles nur halt so äh, draufgepoppt. Ja. Das ist ja Cuserex ja jedes Mal auf, dass quasi neue kz KZFS haben und so. Mhm. Und da wir halt nur das HFS nehmen und sie machen alles mit den Encryption und dem, ähm, ja, alles in diesem, wie nennen sie das bei einer das Core, nicht Core Data, hm. Also sie haben ja da quasi so eine Schicht drüber gelegt wie das HFS, mm -hmm. wo das ganze File-System halt nochmal ja. abgeht wird, ja. Ähm, und, und, ja. Aber eigentlich ist es darunter alles, aber nur das alte Zeige. Das, mm. ja, das Ja, dann, das stimmt. Vom File-System her ist bei Apple fast Ärger. Ja, und Unix. Und ich man, mein, ja, das ist halt einfach. Im Grunde, Unix kann man nichts sagen, da ging es eh gut, ja. Und aber apropos Unix. <lacht> äh, Bash. Ja. <lacht> haben wir auch ein groben Security-Problem. Ich mm -hmm. ähm, habe schon alle meine meine Linux-Server, die ich so betreue, habe ich alle schon updated, Das ist eigentlich relativ flott gegangen, dass die ganzen Ubuntu und so ihre Patches nachgeliefert haben. Beim Mac ist, glaube ich, erst bei X ist gestern oder was rausgekommen, die mhm. Security-Updates. Die ja. muss man aber manuell installieren. Mhm. Also die kriegt man nie wie das normale ähm, ja, was 10, 6 oder irgendwas dann, sondern muss man echt explizit hergehen und äh, bestimmte Urlauferrufe und den Patch downloaden und installieren, damit man mhm. die Bash auf dem OS X äh, gepatcht hat, okay. gegen diese Sicherheitslücke. Und das, soweit ich das gesehen habe, äh, ein paar Leute haben geschrieben, dass das eigentlich eine schlimmere Sicherheitslücke ist, als wie Hardbleed in dem Sinn, dass ähm, voll viele dumme, kleine Geräte gibt, wo ein embedded Linux drauf läuft, mhm. ähm, wo auch Bash dabei ist, mhm. fast immer, mhm. ja, und die eigentlich alle im Nachhinein jetzt keine Updates kriegen. Mhm. Ja, also beim Hardbit war es ja so, dass du gut, dass du halt Zertifikate austauschen musst und so, ja. Aber das hast du jetzt, so, ich mal, relativ im Überblick und so, welche Zertifikate du in Verwendung hast, ja. Aber, dass du jetzt alle deine Router und Access Points und Firewalls und bla was du so an Hardware hast, wo irgendein Badet Linux läuft, dass du überall die Bash updatest oder dass das die Hersteller dann mit einem Firmware-Update, ja, das spürt du nicht. Mhm. Ja. Das heißt, das ist eigentlich die Sicherheitslücke bleibt wahrscheinlich jahrelang nur offen in voll für Geräte. Hm. Ja. Hm.
1: Was denn, hast du das angeschaut, was du genauer hast oder wie man auf das überhaupt dann wie man das überhaupt naja, ausnutzen du, kann? Muss quasi direkt du, am Gerät sein, oder? Also. Ich.
0: Ähm, hm, ich, so, ich habe mir jetzt gesagt, nicht so genau durchgelesen, es gibt einen relativ einfachen Test, wie du feststellen kannst, ob dein Gerät betroffen ist, mhm. das ist so eine Commandline halt, wo man so in eine Environment-Variable was ablegt, was dann sozusagen die Bash ausführt, was eigentlich nicht sollte, ähm, mit eben so ähnlich, ja, mit ein paar Strichpunkte an der falschen Stöße quasi, ja, mhm. ähm, und man muss halt, ja, jetzt ja, wenn du natürlich irgendeine web hast, wo du das so hins hinschicken kannst, dass das Environment, ähm, dann, dass es in die, in das ist irgendwie ins Environment key, in die Environment Variable oder so, dann kannst du die Sicherheitslücke als nutzen. Mhm. Ja. Okay. Also, Klasse. ich muss mir das mal genau durchlesen, aber ja, es schaut auf jeden Fall recht scary aus.
1: Mhm. Ja. Gut, muss man mit dem Pad ja. spielen. Ja. Ja.
0: Ich muss mir das jetzt auch gleich nochmal selber so die Listen schauen. Ich muss das mal genau nachlesen, wie der der Fehler eigentlich genau ausgenutzt werden kann. Mhm. Mhm. Ja. Jo. Jo. Genau. Was hast, du, was hast du da aufgeschrieben von Wim? Das passt das halt dazu. What? Wo? Was? Vim? Hast du irgendwas von Wim-Bundles nicht aufgeschrieben? Ja, da? ja.
1: genau. Ich habe am Wochenende hab mal wieder so einen leichten Anfall gehabt und wollte halt meinen Wim neu konfigurieren. <lacht> Beziehungsweise den wir ja, die Wochenende wieder Beschäftigung. mal ein bisschen näher. Ne? Ja. Oh, ob man das dann durch ist das Frage. Ultimate Wim Distribution. Opa. Ja genau, da bin ich ja. eben auf dieses SPF 13 gestoßen,
0: Gelächter. was halt
1: ein, ein Mega-Bundle quasi ist, ja, von Wim plugins Wobei da der Clou ist, ähm, du kannst es sozusagen einfach lokal bei dir mit einer Bootstrap.sh-Datei äh, halt bootstrappen sozusagen äh, und der setzt diese ganzen Plugins dann gleich mal auf. Der Clou ist dann auch die da überschneiden sie ja jetzt nicht irgendwie irgendwelche Mappings oder so von den Keys, weißt, was du halt, halt dann teilweise hast, wenn du halt recht viel Plugins dann schon einbindst in dein Vim, musst du halt dann schon schauen, huh, auf was mit pds auf was mit PDS und blablabla. Bla bla. Das wird da halt in der Default-Konfiguration schon halt alles gemacht. Ja? Und da kommt er halt schon mit eigentlich ziemlich viel aktive Plugins daher. Mhm. Der hat dann auch noch, ähm, das Vim RC ist halt extrem schön ja, Du hast da äh, verschiedene Bereiche heute. Halt
0: ich sehe es gerade, ja, in so Sektionen. In so Sektionen, so. Aide,
1: das wird da alles schön Aide. dargestellt. Ja. Kannst du natürlich voll spülen. Dann selber auch, dass das Ganze ja irgendwie abpasst. Und ja, und das ist eigentlich, also, wenn man jetzt nicht dieses Bundle da an sich jetzt irgendwie verwenden mag. Kriegt man trotzdem einmal ein paar gute so Hints, ja, was für Plugins und Package-Manager das jetzt da eigentlich gerade irgendwie gibt und welche das da anwachsen sind sozusagen für den Wim. Mhm, was ja m -m. mir eigentlich jetzt bis jetzt gar nicht so ein Begriff war, war zum Beispiel eben diese ganzen Plugin-Manager die es da schon gibt, Package-Manager für den Wim. Das Wandel zum das Beispiel. Wandel, ja, das ist viel geil. ja geil. Ja, das ja. Du ja. installierst, dann hast du quasi gleich Listen also eigentlich ist es wie beim Sublime Text, wo es da ja. ganz normal oder ganz, ganz einfach Plugins halt installieren kannst über Kommando. Mhm. Mhm. Genauso ist
0: das da jetzt im Endeffekt da mhm. Das ist bei den Dingen, das kenne ich halt von dem Maximum Awesome Genau, da, schon ja, da haben sie es auch dabei. Ja. Ja.
1: Ja. Genau.
0: Mhm.
1: Nur dass du halt da in dem Fall, ähm, wenn du diese Distribution dir sagst werden halt diese Plugins auch gleich einmal ähm, wohlwollend sozusagen konfiguriert. Ja.
0: Mhm, mhm. Okay, also wir machen mal wieder ist... Ja, das ist schon krass. <lacht> was ich da einfach empfehle, ja,
1: ist, dass man sich einfach nur mal von dem, die vim ausschaut. Also, das ist jetzt ja kein Mega-Git-Projekt, eigentlich sind es nur ein paar Files. Ja, ja, ja Und die ja. vim RC ist aber voll interessant, eigentlich, ja, was der für, für Standardeinstellungen und so macht. Und, mhm. Eigentlich bin Boa, ich da. Boa, da ist die Lange, bist du ja, ja, aber weil er da auch sozusagen.
0: Tausend, da, wie viele Zeilen hat ja, die? Tausend, ja, ja. 100 Zeilen Aber wer im da Konfig. immer abfragt,
1: dass der ist jetzt das Plugin aktiv und wenn das Plugin aktiv ist, dann konfiguriert es gleich mal so und so und so. Und das mhm. macht er halt für die ganzen Plugins sozusagen, darum ist das relativ viel. Aber <lacht> es ist ganz cool, weil es jetzt erstens mal für die Standard-Settings ist ziemlich cool, dass du mal ausschaust, okay, wie was mag man haben sozusagen ja, im Film. Mhm. Und aber auch, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, du magst äh, in Nerd Tree oder so äh, einmal ja. konfigurieren, dann kann man da mal reinschauen, ah, was macht denn der für Default Settings, ja? weil die meistens <lacht> eigentlich nicht einmal so blöd sind.
0: Ja, ja, ja. ja. Krass. Wenn er also schon das Environment äh, checken, was er da am Anfang macht und jeder. Äh, ja. Genau, ja, ja der Cool-Funktionen ja. da. Ja, mhm. hm. ja ähm, VI-Config. Also da kriege ich dann auf, dass so einen Rappel dann, dann weil bei mir geht es ja auch so, ja, also einerseits, auf, ich tue sehr viel auf die SSH-Konsolen von den verschiedenen Servern halt, mhm. ja, und da hast du im Prinzip überall ein VI halt nur, eigentlich. ja, ja. Ähm, Und dann habe ich mir schon mal angefangen, dass ich eben sozusagen so eine VI-Config mir mache, die ich dann halt auf alle diese Server ausgespielt, dass also ich zumindest da dann überall die gleiche Konfiguration habe. Ja. Mhm. Und dann denke ich mir oft wieder, ach legge, jetzt will ich lokaler Mac auch mehr hernehmen. Dann habe ich mir schon wieder einen mac wimmer mal installiert. Mm. Und dann äh, denke ich mir, ja, na, und dann geht es dann halt oft schon fast so weit, dass ich mir überlege, ich haus es in, ins Eclipse oder ins IntelliJ quasi als Plugin ein oder so. Mm. Und dann schraube ich wieder alles zurück auf viel weniger. Ja, das sind das so Wellenbewegungen. Macht, Aber das nächste Mal, wenn ich den Rappel wieder habe, dann schauen ich das, mit das an. Ja. Sehr gut, ja. Schaut auf jeden Fall cool aus. Schön, schön aufbereitet, ja. Mm. Ja,
1: wir, wir sind heute halt in einer Technologiesparte mit den ganzen java zeigs was, halt, was du halt eigentlich fast nicht jetzt ausschließlich verwenden kannst in Wimga. Den kannst du zusätzlich zu der Idee irgendwie mit irgendwelchen Spezialfällen heute halt verwenden, ja. aber ich habe mir es dann heiter wieder doch so im IntelliJ oder so, es sind halt so viele coole Sachen drin dass du siehst, wo Variablen verwendet werden. Wir sind einfach
0: idee guys halt.
1: Ja, genau, aber immer weißt du, zum Beispiel siehst du, wo werden Variablen verwendet oder nicht, oder konstanten im gesamten Projekt, das siehst du nicht im Wim. Du kannst suchen über alle Dateien, irgendwie rekursiv oder was Refactoring-Schichten. Sicher kannst du es irgendwie vielleicht mit regular Expressions oder so machen, bis zu einem gewissen Grad, aber nur, ja ja Genau, aber da, ja. ja. Aber natürlich ist die Idee cool, dass du halt, meinst, dass du einen Editor hast, halt, den du dann auch überall verstehst, ja. auf jedem System, wo du halt bist, gibt es den auch und du kannst eigentlich überall mit dem umgehen. Also das ist ja... Mhm. Ein hm. Schau eine coole Nein,
0: Idee so. so, so. Basis-VI-Kenntnis Basis, ähm, oder Emacs-Kenntnis, was du irgendwie auf jeden Rechner dann verwenden kannst, was du nicht connectest bei Konsole, das ist schon gut und wichtig. Ja, also.
1: Emacs bin ja nicht so
0: <lacht> gut drauf, glaube ich. Nein, ich bin auch überhaupt nicht. Ich bin, ich bin da schon vor langen Jahren für VI entschieden und äh, deswegen sage ich, ein paar wichtige VI-Befehle kann ich, was ich oft immer brauche mhm. und das, das ist, reicht dann auch. Ja. Genau. Ja. Ja, aber
1: yeah. wen das interessiert, was da jetzt gerade für Hippe-Plugins und so gibt. <lacht> Im Filmbereich, das weiß ich einmal da die dieses, diese Distribution da anschauen. Mhm, mh. Ist schon krass. Jo, genau, darum habe ich die dazu gegeben da.
0: Mhm. Cool. Jo, um
1: ja, vielleicht, wenn wir zuerst noch bei den iPhones waren, gell? Ähm, mhm. Ich habe bis jetzt immer ein Nexus 4 gehabt für die Android-Applikationen zum Testen. Mhm. Und geschickterweise ist mir das jetzt eingegangen. Und zwar ein bisschen...
0: Mitten während dem Android-Projekt wahrscheinlich. Ja, ein bisschen ich.
1: obskurerweise, äh, weil der Batteriesensor da kaputt worden ist. Ja? Und das hat sich dahingehend Was? ausgewirkt, dass sie nach einer bestimmten Benutzungszeit das Nexus 4 einfach ausgeschaltet hat. Ja? Da also da hast irgendwas, Batteriesensor noch, irgendwas noch gemacht... Ja, der Batterietemperatursensor. Temperatursensor, Irgendwas noch okay. gemacht,
0: ja. Und auf einmal,
1: pff, System fährt sich weg. Also ja, mhm. ausschalten, Progress boys kommen. Weil, ähm, weil, weil
0: Temperatursensor gemeint das ist Genau, und dann habe ich mal an die
1: D-Bug-Konsole halt draufgehängt und haben mal gewartet, bis das kommt sozusagen. Und da ist halt drin geschaut, oh, Batterie, 99 Grad Celsius, so Shutting-Down-System, tschüss. <lacht> <lacht> also das hat er noch ausgelockt. Das hat er noch ja? und da, das war es dann aber schon. Quasi. Okay, ja. Gut, und... Dann bin ich halt ins Geschäft und habe mir Nexus 5 gekauft, mhm. was eigentlich schon mal geil ist, weil die eigentlich relativ billig sind, mit die ja. 300, irgendwas Euro, 320, 330, je
0: nachdem, wo du das halt dann kaufst. Da gibt's, was gibt es denn da?
1: 32 und 16 Gig Modell, gell? Genau, das 16 Gig fängt bei 320 oder 330, je nachdem.
0: Ja, und das ohne Nexus 391, das ist 32, Genau. Ja.
1: Und da muss man mhm. schon mal denken, ich meine, das ist jetzt zwar auch schon wieder fast ein Jahr alt, fast. Oder ja. dreiviertel Jahr oder irgendwie so. Aber hat im Endeffekt auch 2 GB RAM. Du hast, glaube ich, 8 Megapixel-Kamera drin und du hast halt auch Full-HD-Auflösung. Oder xx mhm. wie Also es am, vom
0: Display jetzt. Ja.
1: Genau, genau, genau. Full-HD-Auflösung, mhm. Display. Und äh, ich glaube, ein Dual-Core, Snapdragon, irgendwas ist drin. Mhm. Also eigentlich cooles Gerät. Ja, und 5 Zoll so ja. display halt. Ja. Mhm. Und da da ist mir eben dann schon aufgefallen und das wollte ich dann auch heute eigentlich sagen. Dass das mit den 5 Zoll, ja, das ist eigentlich schon eine Grenze jetzt bei mir, was mir schon fast zu groß ist. Mhm. Ja, das merke ich einfach so, in dem, was der Was hat das
0: 4er für Gles gehabt? 4-7. 4-7, okay.
1: Also mit dem 4er mhm. habe ich echt überhaupt kein Problem gehabt und das habe ich auch gerade nur so quasi mit einem Daumen bedienen können. Mhm. Das war jetzt zwar nicht mega angenehm, wenn du es irgendwie links aufhörst müssen, aber es ist zwar, es ist gegangen, wenn du es richtig gehalten hast. Das geht mhm. halt jetzt da immer ja also jetzt muss es quasi mit eigentlich weil halt es jetzt immer mit der linken Hand und mit der rechten Hand ist sozusagen und alles ist wirklich ja wirklich wenn was du aus der Tasche oder so aus nimmst musst du erst einmal schauen irgendwie oh, falls mir eine raue ja ja, und ja ja ist eigentlich mit mhm. einer anderen Hand schon ein bisschen ungewohnt mhm. hm. uh, ja
0: ja, ich auf, bei mir einfach, ich weiß nicht, ob ich es falsch noch halte, als ist iPhone 6 quasi, man fragt sich als User mittlerweile halten es falsch, aber dass ich zum Beispiel wirklich halt die oberste Reihe von Icons zum Beispiel reiche oder die Navbar, was ganz oben ist bei den Apps meistens. Ja. Mhm. Und das habe ich dann am Anfang gewundert, eigentlich, dass die das auch gemacht haben, aber sie haben eben auch in dieses normale iPhone 6 dieses <lacht> Feature eingebaut, dass man sozusagen auf die, uh, den d sensor double tappen kann, nur, ja, nur drauf tippen leicht, dass sozusagen dann die so Oberfahrt. Mhm. Ja. Achso, das dann ist 6 a Das, das hat eigentlich haben wir doch zuerst gedacht, das hat nur 6, Plus, mhm. ja, aber das hat 6A okay. und dann kommt man halt wieder ganz leicht in die oberste mhm. Reihe. Ja. Ähm, es macht auch da Sinn oft, weil wenn ich es in einer Hand so halte, das kriege ich oft gar nicht ganz auf. Mhm. Ja. Okay. Naja. Ähm, aber, und irgendwie heute im Prinzip mir geht es schon im Moment oft so, dass ich noch mehr Angst habe, dass es irgendwie wenn ich umgreife oder so dass man aus der Hand rutscht und alle fällt. Mhm. Ja, also. Das ist ein bisschen schwieriger zum Halten. Das war bei mir also beim Nexus 4, wie ich das
1: dann erzählt, hergenommen habe, halt zum Testen und so eigentlich auch so. Und habe ich eigentlich auch noch da Aber das ist irgendwie so von der von der Dinge her nur gegangen, was du mit dem Daumen, mhm. Mhm. was du richtig gehalten hast. Also das, und das hat schon, also das mit viel Zoll war schon ganz cool, weil du einfach ein, ja, ein bisschen mehr Fläche halt hast, ne, zum, zum irgendwie lesen, browsen und so. Das, ist, das geht da ja schon ab, wenn es dann wieder okay, glaub, was. Auf, irgendwie auf 4 oder so Druck we mhm. wechselst. Ja, Es
0: ja, ja. ist beim Ding jetzt total arg, dass man, das hätte ich mir auch nie gedacht, mhm. dass man das so irgendwie stört, wieder die ganzen Apps, die jetzt noch nicht updatet sind für mhm. die Displayauflösung, ja, die dann so aufzoomen, mhm. wenn es das im Vergleich hast zu die ähm, ja die Apps, die halt schon angepasst sind oder die Apple-Apps sozusagen, da merkst du halt schon, okay, du bringst einfach noch einmal deutlich mehr Inhalt aufs Display. Mhm. Ja, äh, und wenn es dann so Artikel liest im Safari und äh, dann machst du einen Chrome auf, wo das alles so zoomt ist, äh, das, das stört dir einfach. Mhm. Ja. Also, das ist echt arg, eigentlich, dass sozusagen auch den, den, ja, diesen Überraschungseffekt von den neuen Geräten, dass er ja nicht sehr wichtiger war, als wie das die Apple-Developer vorher schon mal sagen, ein paar Wochen vorher, hey, passt euch in die Apps auf die neue Auflösung drauf an. Mhm. Ja? Weil dann hätte, irgendwie ist dieser die Experience jetzt für viele Leute, die sich das neue Gerät kaufen und nicht so technikaffin sind oder was mhm. und denken sich, hä, wieso schauen da die meisten Apps so komisch äh, blurry aus? Ich meine, es ist nicht arg, aber. Das voll oder fällt es vielleicht mhm. auch nur ein Techniker wie mir auf oder so ja, und denkt sich ja normalerweise ja eh nichts. Aber ich finde es halt irgendwie schade, ja, dass die mhm. das so machen. Und äh, es gibt eh viele Stimmen, die das ist vielleicht jetzt wieder ein bisschen developer-mäßig mehr, aber iOS-Developer haben wir vielleicht auch die Zuhörer. Es gibt ähm, seit iOS 8 zum ersten Mal die Möglichkeit, dass man, ähm, muss ich vielleicht ein bisschen anders anfangen, normalerweise immer muss man sozusagen, damit man die neuen Displaygrößen nutzen kann, das war beim iPhone 5 schon so, wie wir das länger, äh, länger gemacht haben, hat man dann ein neues Launch-Image eingeben müssen in die App. Mhm. Ja, das Launch-Image ist ja das, was beim Starten quasi vorher angezeigt wird, mhm. bevor die App komplett aufgebaut ist. Und das hat man dann genau in der Auflösung nur einlegen müssen, wie das Display dann gehabt hat, das neue. Mhm. Und das war sozusagen dieses Erkennungsmerkmal äh, für das Device sozusagen, dass die App äh, schon für das Display vorbereitet ist. Ja, und dann hat er sozusagen nicht mehr unten den schwarzen und oben den schwarzen Balken gemacht, mhm. sondern hat es auf die ganze Displaygröße aufzogen, mhm. ja Und jetzt ist genau wieder dasselbe Vorgang eigentlich zu machen, wenn man es jetzt für 6er und für 6 Plus machen will, äh, muss man sozusagen nochmal jetzt zwei andere neue Lounge-Images dazugeben, mit genau der Auflösung vom 6er und vom 6 Plus. Mhm. Ähm, allerdings beim 6 Plus natürlich für die volle nicht für die video Uh, und dann ab dem Zeitpunkt uh, passt die, du jetzt nicht mehr einfach das aufzoomen, sondern das Auto leert und das Zeigerwerk, was du da hast, hoffentlich passt die App dann an die Größe an. Mhm. Ja? Und da gibt es jetzt eine neue Möglichkeit, zum ersten Mal in iOS 8, dass man sozusagen nicht vier verschiedene so lounge images rein tut, mhm. sondern einfach ein Storyboard oder ein zip file halt, ja? nur eins, mhm. ja. Das man schon quasi, das kann Inhalt hat, keine Daten und so, aber das man schon so, so designt, dass es ähnlich ausschaut wie die App nachher, ja, Aber das sie halt dann schon quasi von Server eben mit Autolayer und so anpassen kann. Und wenn man so eins eintut, mhm. ja, dann geht's automatisch eben für alle Display-Grenzen.
1: Mhm. Okay.
0: Ja, und das heißt eben auch und deutet halt stark darauf hin, dass das in Zukunft dann, ja, mhm. jetzt wenn Apple nächstes Jahr wieder neue Geräte bringt, wären es vielleicht nur drei andere oder zehn andere Displaygrößen einführen? Keiner weiß es. Mhm. Ja? Wahrscheinlich nicht zehn, aber eher wieder mhm. drei oder eine. Und dann ist es so, dass die Apps, die im Store sind, sie automatisch sofort auf dieses neue Display anpassen, wenn du so ein Storyboard oder so ein zip halt drinnen hast. Mhm. Okay. Ja? Also, du musst hier sozusagen sicher gehen, dass du deine Apps nicht jetzt für 6 und für 6 Plus anpasst, mhm. sondern wirklich für das anpasst, dass sie es in Zukunft auf jede Art von Auflösung anpassen. Mhm. Ja. Und wie, ähm, wie,
1: also wie, wie stößt das über dieses Storyboard dann sicher? Also, dass das dann für. Nein,
0: wenn du ein Storyboard drinnen hast, dann du das für das Gerät quasi, die App ist für meine Auflösung vorbereitet, egal was ich für Auflösung habe. Ah. Vorher hat er halt genau geschaut, gibt es für meine Auflösung ein Launch-Image, ja. genau mit meiner Auflösung, aber, und nur dann okay, hat er das gemacht.
1: Wo, was tragt da das Storyboard dazu bei, dass das dann so ist? Nein, das Storyboard
0: ist, ist quasi, äh, hat keine bestimmte Größe. Das ja. ist nicht jetzt auf ein, was weiß ich mhm. meine, das ist nicht definiert auf ein Pixel, neue Pixel, ja, ah. sondern der, durch das Storyboard, da kannst du dann drinnen schon mit Autolayer die Komponenten so machen, dass sie sich skalieren in, in der Länge und in der Höhe und so, mhm. ja, und dadurch bist du dann flexibel für die ganzen Größen halt. Okay, verstehe. Mhm. Ja. Da haben sie noch einen kleinen Park drinnen, den, den hat der Marco Ament erwischt, wenn du so eine Storyboard-Any hast, dann wirst du automatisch auch zu einer iPad-App, obwohl du das eigentlich in sonst im Descripten-Ding-Shop gesagt hast, du bist nur iPhone-App und dann wird plötzlich die App am ähm, mhm. iPad äh, aufskaliert. Oh, ja. Okay. Ähm, aber das deutet alles halt darauf hin, eigentlich wird das alles weggefallen. Du wirst keine iOS-Apps mehr bauen, eine eigene fürs iPhone und eine eigene fürs iPad, ja, sondern du wirst in Zukunft eher halt eine haben, die halt für die verschiedenen Displaygrößen sich anpasst und dann auf einen gestern einmal im Layout was ändert mhm. und so und so darstellt, aber dieses, dass es wirklich zwei verschiedene Apps gibt von derselben App, ja, mhm. eines fürs iPad und eines fürs iPhone wird es eigentlich nicht mehr geben. Aha, ja. Okay.
1: Wie, wie, wie du es da in, in dem Storyboard vor jetzt mit den ganzen Grafiken, wenn du anders brauchst, das eben für die unterschiedlichen Auflösungen?
0: Ähm, ja, also bei den wirklichen Pixelgrafiken musst du ja schon mal jetzt und, äh, die dreifach, also nicht nur die 2x, sondern die 3x-Grafiken äh, dazugehen, damit du auf dem 6 Plus auch gut dargestellt kannst. Ähm, aber was der richtige Way to go ist bei den meisten Sachen, ist halt echt, äh, dass du halt Vektorgrafiken machst. Vektorgrafiken kannst du aber eigentlich im Moment, gibt es kein Format, das unterstützt wird, du ah. musst
1: es eigentlich coden. Okay, ey, wie ja. wir vorhin schon gesagt haben. Mhm.
0: Genau, und wir haben uns jetzt, jetzt diese Arbeit tour zum Beispiel jetzt angeschaut. Mein Kollege hat da heute die, oder gestern die ersten Experimente auch richtig gemacht. Da gibt es die Fabulous-App, kann man rüber mhm. bewerben, auch da Paintcode. Ja. Ähm, äh, haben kann wir, glaube mal ich, vorhin gemacht. Und die haben uns gestern, mein Kollege, der Manuel, hat sich da noch ein bisschen gespürt damit, da kannst du echt sagenhaft geile Sachen machen. Okay. Da kannst du sozusagen erstens mal importieren einfach auf eine Photoshop-Datei ja, und dann kannst du auf der Photoshop-Datei sagen, du kannst dann in dem paint -Code Variablen schon definieren und sagen zum Beispiel, die Variable, da was ich jetzt definiere, das ist zum Beispiel, die heißt Rotation. Und wenn ich die Variable verändere, dann kannst du dann wirklich so ziehen wie im Xcode dann Aha. ändert bitte von der Linie daran oder von dem Objekt daran, ja mhm. was da ist, ähm, dieses Objekt kommt wieder einmal aus mehrere Linien und so bestehen, ändert bitte von dem die Rotation. Ja? Und dann kannst du im Paintcode drinnen schon so einen Schirverschirm von 0 bis 360 Grad und dann siehst du, wie sich das Ding so rundherum dreht. <lacht> ja? Und er generiert dann einen Code, wo halt genau die Variable definiert ist ja? mhm. und in einer Methode auch schon als Parameter einer Kim Und du kannst dann die Methode den Parameter der Rotation mitschicken und der zeichnet genau die Grafik mhm. dann in der Rotation. Ja? Und du kannst zu auch X-Code dann so quasi so in den UI-Editor hineinhauen, dass du schon wieder live auch den Preview hast von dem Code, der die Grafik zeichnet. Mhm. Ja, also was dann auch wirklich Und du kannst dann im X-Code drinnen auch noch die Variablen, kannst sozusagen mit so einer Annotation markieren, dass die auch im X-Code, im UI-Editor dann sichtbar sind und du kannst da drinnen auch die Variablen testweise im UI-Editor schon umändern. Ja, mhm. und siehst, wie diesem UI dann in meiner App ausschaut. Du kannst zum Beispiel einen farb Dropdown machen mit verschiedenen Formen und äh, wenn du die änderst, siehst du, wie sie die verschiedenen Formen dann in der App darstellen mhm. bei Krass. der Grafik. Es ja? wird echt schon saugut unterstützt. Ja, was brauche ich halt für Android auch. <lacht> Bei Android habe ich es ja nur für weniger
1: verstanden, weißt, dass da nicht irgendwas, irgendeine Möglichkeit haben, dass, keine Ahnung, Vektorgrafiken oder irgendwas unterstützen. Gibt dort auch nicht, gell? gibt nicht. Es gibt mm -mm. zwar, und witzigerweise sitzt das ja Google Server in, in die eigenen, also zumindest in der Google I.O. App jetzt auch verwendet, es gibt zwar so ein SVG Android-Projekt. Ist ja. jetzt da meine. Wo es quasi wirklich SVG-Grafiken sozusagen in einer ja, Drawable im Endeffekt, in einer Android-Drawable dann einladen kannst. Ja. Mhm. Und was du dann halt auch beliebig von der Größe anpassen kannst und eskaliert halt. Aber ja, erstens mal ist das halt irgendwie so Third-Party. Geschichte. Und ja, zweitens... Die SAG, liebe Bibliothek. Genau, ja. Mhm. ja zweitens war natürlich schön, wenn da du dann im Nativ irgendwas hättest, halt, ne? irgendeine Unterstützung. Weil das ist jetzt ja schon so krass, jetzt gibt es ja quasi... XI, also das Nexus 5 ist ein XX-HTPE. Ja? Also sozusagen, das mhm. sind die Weißes, die haben halt um die 400 äh, äh, DPI. DPI auflösung Meistens halt so full mhm. hd Geschichten. Mhm. Es ist aber schon angekündigt, das Nexus 6 zum Beispiel soll äh, ein XXX-HTBI-Device werden. <lacht> mit einer QHD-Auflösung. Das sind 2560 mit 1440 Auflösungen. Alter. <lacht> Und jetzt musst du mir geben, jetzt war es schon bei dieser einen App so, ja. die haben relativ viel, also es war ja eine sehr grafische App, es also war keine typische Android-App, wo du sagst, okay, dann nimmst du mhm. die Standardelemente, die es halt da so gibt, Actionbar, bla, -blat -blat. Mhm. nein, wurscht, braucht man nicht, das ist halt <lacht> alles sein eigenes Design, okay? Ja. Nachteil, jetzt schon, großer Nachteil, dass halt in der Full-HD-Auflösung schon allein das Splash-Screen-Image irgendwie 2,5 MB hat.
0: Ja, klar, ja. 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 Und die mehr das hat eben Backgrounds... Wie viel hat die Auflösung dann schon? 1000. 1020. 1020. Full-HD quasi. 20, ja. ja, passt. <lacht> ja, Wenn du das so darstellen ja. magst. Ja. Ja, es ist schon Wahnsinn, dass die kleinen Displays eigentlich mittlerweile ein Pixel oben sind. Gell? Und dann bist du ja da bei der, bei der
1: bei der APK-Größe, also bei der, bei der App-Größe gleich, wenn das ist was sehr was Grafisches bei mehrere sind, ist. Bei 30 ja.
0: Megabyte, was weißt du?
1: ja, ja, ja. Also und ich glaube, da müssen sie sich schon irgendwas überlegen, weil das geht echt nicht. Das sind ja jetzt auch nur reine Smartphone-Apps, was weißt du. Was tust du denn dann, was mhm. irgendwie Tablet auch gleichzeitig mit unterstützt? Das ist ja wieder der Wahnsinn, ja. da musst du entweder separate Applikationen machen. Oder ja. Ja, es gibt irgendwelche Dienste, dass das quasi dann je nach Handytyp sozusagen dann selbst irgendwie automatisch ausgeliefert wird. Ich glaube, da gibt es sogar mhm. irgendwas im, im Play Store. Schon, ja.
0: ja, wobei, ich man mein, bei so einer Hintergrundbild oder so, oder das mhm. da kommst du eh nicht an der pixel vorbei eigentlich. Ich mein, nein, überhaupt nicht. Das, nein. das geht ja nicht anders. Ja. Es kommt dann echt immer
1: früh auf den designer halt davon. Und ob ja. die Designer, die das machen, die das Layout machen, halt ein Verständnis haben für das oder halt nicht. Meistens mhm. haben sie halt keins, das ist das Problem. <lacht> ja, also ja, wirklich so. Weil, pff, ja. Ich habe halt da teilweise Views gehabt, wo die halt einfach irgendwie ein Hintergrundbild quasi eingepappt haben als Background. Ja.
0: Und ja, da muss man dann einmal nachfragen, ob das sein muss. Ja. Ja, da hast du halt nicht
1: viel Chance, ne, wenn die sagen, ja, das ist so schön und der Kunde macht das ja, passt. Aber weißt du, so, so steigert sie das, dann hast du quasi nur mit den Splashscreen und vielleicht nur ein Hintergrundbild, bis bei 6 MB. Mindestens ja. Feldgröße schau mal. <lacht>
0: Ja. ja, wir haben jetzt halt zum Beispiel bei uns beim Tour zum einen konkreten Fall gehabt, wo sie das mit dem Ding halt extrem gut lösen kann, mit so einer Vektorgrafik, weil zum Beispiel da gibt es halt die Kategorisierung einer Fahrt und das sind halt so, so Label-Icons, also äh. in verschiedene Formen. Mhm. Ja. Und da habe ich aber dann eigentlich das Label-Icon, zuerst einmal habe ich es in, weiß ich nicht, zwölf verschiedene Formen oder so, mhm. oder 16, ja. und dann habe ich das im Selected State und in Unselected State jo. Ja, also, damit 230 mhm. Images mhm. Ja, und dann habe ich es noch eben in Einfach, Zweifach und Dreifach. Okay. Ja, und das heißt halt quasi dann 230 Images mal 3, mhm. also 90, 94, all, ja mhm. nur für die ganzen Labels da. Ach so, okay. Oh ja, und wenn du jetzt diesen Code machst, hast du einen Code, den du halt einfach parametrisierst mit Farbe, Selected mhm. ja, ja. und fertig. Ja, für, für, für so
1: Sachen, da gibt es in Android auch was, was das es gibt, ja so äh, Drawable XMLs. Du hast im ja. Endeffekt fast wie bei einer Vektorgrafik sagst, so, pass auf, du bist jetzt ein Rechteck mit abgerundeten Ecken und mit einem Schatten okay. und du ja. hast die und ja. die Farbe und das passt sich dann quasi auch dynamisch aus, sozusagen.
0: Da, da ist das ja nichts anderes. Ich meine, den Code, den das Pencode da erzeugt in Objective-C oder Swift, den kannst du eh lesen. Da steht ja dann eben Draw Line from Punkt mhm. zu, X zu dem mhm. und dann da von da nach da ein Circle mit dem Radius und bla bla, das ist eh, ja. Nur, du musst halt das nicht selber deppert coden, sondern du zeichnest es halt und der wandelt diesen Code um. Mm. Ja.
1: ja klar, und so Spielereien dann mit Schatten oder irgendwelchen Effekten oder so. Ne, das genau,
0: Fett und Dünn und Farbe Komplett. Und, ja, ja. Ja, genau. mm. ja, interessant. Ja, die, die 99 Dollar für diese PenCode App sind auf jeden Fall gut investiert da. Mm. Okay. Mm. Ja, cool. Jo. So, bist du bei der? bei lauter kleine die Technologien ich, ich hätte jetzt dann so richtig noch ein Thema, weil ich ja weiß, dass wir Zuhörer haben, die, die da gut geeignet sind für das, dass wir da weiterhelfen. Okay, ja. <lacht> ein bisschen eine Development-Schiene vorne einmal. Ja, passt. Nein, jetzt waren wir eh schon ein bisschen eine Development-Schiene, Android, iOS. Ja. Ähm, ich habe das ja letztes Mal schon erzählt, ich bin ja gerade dabei, bei uns haben äh, wieder mal ein bisschen eine Refactoring-Phase eingeläutet, ähm, da kann ich dann immer wieder mal ein paar Sachen jetzt verzögern, glaube in den nächsten Episoden. Mhm. <lacht> äh, aber die erste Thematik, die ich dort gehabt habe und wo ich einfach gerne ein paar ja, so in den Raum stellen will und vielleicht ein bisschen was hören will für den, als Feedback von unseren Hörern, wenn es möglich ist. Ähm, wir sind dabei, das ist jetzt ein riesen, also von meinen größeren Projekte sozusagen von Maven nach Gradle migrieren. Mhm. Ähm. Und da bin ich auf ein paar Themen gestoßen, die, die schwierig waren. Ja. Das größte Problem äh, war eigentlich für mich das, dass der Import eines, eine, dieses Gradle-Projekts für einen anderen Developer, wenn er das auscheckt, in IntelliJ nicht so gut funktioniert irgendwie, wie er in Maven tut. Mhm. Okay. Ja. Ähm, ich habe das eigentlich immer so gehandhabt, dass, man, dass ich keine das ist so wenig wie möglich oder eigentlich nur ganz, ja, ganz wenig IntelliJ-Files in Git Repository eincheckt. Da gibt es eigentlich nur, was ich einchecke sind nur die Coding-Settings von den Files ja und die Code-Format-Settings, mhm. ja, damit die bei alle gleich sind. Ja, aber das eigentliche E-Mail-File mhm. und so, und das, das ganze das checke ich eigentlich nie ein. Das heißt, der Entwickler geht normalerweise eben her und sagt halt, import das Project, dann sehe ich das da, okay, liegt das POM-File um, oder die mehreren POM-Files und dann importiere er das Maven und das funktioniert eigentlich, hat jetzt immer sehr gut funktioniert, ein, zwei Jahre lang, jetzt wir mit IntelliJ verwenden. Und ja, dass dann läuft ist dann kannst du eigentlich im Prinzip schon auf Compile klicken und der kompiliert das mit IntelliJ. Wenn ich das mit Gradle jetzt mache, ich meine, es gibt ja im Maven und im Gradle Möglichkeiten auch, dass du sozusagen aus dem Gradle über die Command-Line IntelliJ-Config-Files erzeugst. ja. Kennst du das? Also es gibt ja, genau, ja. Äh, einfach ein, ein IDEA-Plugin Idea -Plugin zum Beispiel, ein ja, genau. Eclipse-Plugin. Hm. Ja. Ja. Und da kannst du dann auch sagen, eben, da kannst du spezielle Configs dann nochmal machen für IDEA in dem Gradle-File mhm. ja. und dann sagst du halt, create mir jetzt bitte die IDEA-Files draußen. Mhm. Ja. Das habe ich jetzt nicht gemacht, ja, und habe auch das beim maven früher nie gemacht, dass ich mir irgendwie über Maven Eclipse-Files oder also Idea-Files generiert habe, sondern immer eben aus, der, aus dem Maven rein ins, ins Idea importiert. Jetzt ist die erste Frage, die ich mir in den Raum stelle, ähm, ist das der bessere Weg, sollte man das schon machen, dass man sozusagen Gradle das Idea-Plugin für das nutzt. Tust du das immer? Wie, wie, wie machst du das?
1: Also die einzelnen Gradle-Projekte, ehrlich gesagt, die ich habe, sind die Android-Projekte und bei den Android-Projekten kannst du hergehen und im Endeffekt das Gradle importieren sozusagen und dann legt genau. er das Projekt an.
0: das macht Intelli genau, also genau ja IntelliJ auch, also genau den Weg möchte ich eigentlich gehen. Ja, das habe ich jetzt einmal, so habe ich es jetzt probiert, dass ich ah, auch, okay, so Das ist sozusagen auch so importiere das. Aber auf. Okay. Mm. Und da habe ich folgendes Problem. Mmh. Erstes Problem ist das, ich erkennt man den Source-Level nicht richtig. Also erstellt man quasi immer Source-Compatibility 6 ein, mhm. ja? obwohl ich eigentlich 7 haben will. Okay. Ja? Ich habe aber das Gradle bild -File so konfiguriert, ähm, dass sozusagen für, das Java, für den Java-Compiler 7 eingestellt ist. Ja? Mhm. Aber trotzdem, das IntelliJ äh, erkennt das nicht. Ja? Okay. Also da kannst du ja sagen, bei subproject Source-Compatibility und Target-Compatibility habe ich 7 eingestellt aber das wirkt scheinbar, das checkt sich beim Importieren, sieht er nicht. Mhm. Jetzt muss ich das sozusagen immer manuell dann in die Project Settings, so mit der umkonfigurieren noch.
1: Okay.
0: Ja, das ist eine Kleinigkeit, aber genau. es stört, halt, wenn ich das jedem erklären muss, der das Projekt halt auscheckt mhm. und importiert. Ja, und das andere ist, ähm, ich habe, das, das waren so die Hürden, wo ich über die gesprungen bin, ich habe ein paar Kleinigkeiten gehabt, die nicht so out of the box gelaufen sind. was mhm. zum Beispiel von denen ist Chucks B. Ich habe in dem Projekt noch einen Webservice drinnen, ein richtig soap Webservice. Mhm. Ja, und jetzt zeigen wir da, äh, habe ich Maven immer gemacht, aus einem Schema-File, also einem XML-Schema-File, mhm. die ganzen Java-Typen, Java-Klassen, die ich dann in mein Webservice service verwende. Mhm. Weil das, das Schema-File ist eben das, was in der WSDL drinnen ist. Und ja. Ähm, das hat in Maven immer gut geklappt. Da gibt es dann eben ein plugin da gibt es auch mehrere, da habe ich ja schon viel durchgemacht mit denen. Ähm, aber das checkt, hat, hat der IntelliJ immer gut erkennt, wenn er das Maven importiert hat, okay, da ist das jax drin, drinnen und da muss man dann, das generiert dann, da gibt es einen eigenen Punkt, Generate Sources dann, ein eigenes Maven-Target und wenn er das macht, dann generiert er mir die jax sachen und er legt die dann unter Target äh, Generated Sources ab mhm. und das hat er mir dann im IntelliJ automatisch in den Source-Pfad importiert, sodass, wenn es IntelliJ komp äh, kompiliert hat, die Sachen mit dazu Nummer waren sind. Weil es gibt natürlich andere Klassen, die brauchen die bei mir als Import. Mhm. Ja, das ist was, was ähm, im Gradle habe ich jetzt keinen gescheites Juxby äh, Plugins out of the Box gefunden. Ich meine, es gibt eh extrem viele GitHub-Projekte, Open Source-Sachen, Plugins für Gradle und ich habe dann auch einen Weg gesucht für Juxby-Geschichten, mhm. die halt genauso laufen, wie es halt vorher bei mir gelaufen ist. Und das Einzige, was ich da gefunden habe, war eben dann den Weg zu gehen über äh, sozusagen einen Ant-Call machen im Gradle.
1: Okay. Mhm. Ja,
0: also das heißt, da legt man sich dann einfach ein Bild-XML, ein Ant-File an, was dann diesen XJC-Task macht ja, mhm. und den call ich halt als Gradle. Okay. Aber das hat irgendwie den Nachteil, dass er sozusagen nicht checkt, dass er mir das, diese generierten Sources auch im IntelliJ einen Source-Pfad dazu die liegen immer dann im Bildfolder drin und den exclude der standardmäßig. Mhm. Ja. Den ganzen Bildfolder mhm. und ich muss ihm dann immer wieder sagen, hey, äh, bitte die Generated Sources da drin nicht exkluden und den Rest vom Bildfolder schon. Okay. Und das muss ich immer wieder machen, wenn ich so einen Gradle neu importiere. Wenn, ich das, wenn irgendwas in einem Gradle-File ändert, dann musst du das wieder neu aktualisieren im IntelliJ, dass ich es Und immer dann geht man wieder der Folder verloren. Mhm. Hm. Ja, also ich suche halt auch da einen Weg, eben zu spezifizieren in dem Gradle-File, dass IntelliJ-Check den Folder bitte nicht ignorieren. Den zu den Sources dazugeben. Mhm.
1: Okay, ja. zu den Sources, ja. Aber so Sourcesets und so, das hast du schon mal angeschaut, oder? Was du gibt in Gradle, dass äh, man die konfigurieren ja. kann und auch so erweitern kann mm. und so
0: ja da habe ich sogar eben auch drinnen weil mhm. das ist der nächste Part ich habe zum Beispiel eine Groovy und eine Java Mischung in dem Projekt ja, mhm. und habe deswegen das Groovy Plugin drinnen mhm. und da war ja dann der Tipp eigentlich der dass man sagt so quasi äh, macht das Source Set für Groovy und gibt da eben sowohl Source Main Groovy eine als auch Source Main Java ja. und im Java ist gar nichts drinnen mhm. ja, also dass du nur noch über Groovy sozusagen beides kompilierst weil wie man das Problem gehabt, ich habe quasi teilweise Groovy-Klassen, die Java einbinden und Java-Klassen, die Groovy-Klassen einbinden. Mhm. Das heißt, du weißt eigentlich nicht, was du hast vorher kompilieren sollst, weil eins und das andere, Das man beide nicht ohne dem anderen aus. Mhm. Also du kannst es eigentlich nur kompilieren, wenn du es in einen Schritt kompilierst. Mhm. Jetzt macht das erst der Groovy Compiler. Und da habe ich bei den source eigentlich das Build slash generated sources mit dabei.
1: Mhm.
0: Ja, aber das, das checkt IntelliJ in dem Fall irgendwie nicht dass er das deswegen, ich glaube er hat sogar zu die Sources dazu, aber es ist irgendwie das Exclude auf das Bild irgendwie stärker okay. deswegen exclude ich es dann am Ende oder so, ich mhm. weiß es auch nicht mhm. ja. also das muss ich störe jetzt eh die Fragen, gar nicht alle, ich störe unsere Hörer, unsere Riesenhörerschaft Puh, die alle okay, Grail Spezialisten sind ja. und da brauche ich einfach ein paar Kommentare oder Tweets oder Hilfestellungen genau, Vielleicht, äh genau, wenn ja. <lacht> machen wir <lacht> ihr habt da einen, einen Hörer, der ist da irgendwie stark bei Gradle involviert. Gell? Auf dem ziehe jetzt viel, der, der beantwortet immer die Fragen. Genau, alle. <lacht> Karte Consulting. <lacht> Ja, also sagen wir mal so, ähm, ja, das, ich bin mit dem mh. Bildprozess jetzt schon ziemlich weit gekommen. Äh, ich bin echt happy, es geht echt um einiges flotter. Ist ähm, Gerade zum Beispiel TypeScript-Compilen mache ich auch. Da habe ich also ein ähm, eigenes Plugin gefunden auf GitHub eben für TypeScript-Cradle äh, und so. Mhm. Das ist alles um einiges flotter, wie es bisher war. Ähm, ja, insgesamt der Schritt äh, ist gut. Gut, gegangen jetzt sind und war nicht was gut, würfel Dinge. Ich habe halt einfach nur halt ein paar so, wenn ich jetzt dann nicht mehr der Einzige bin, der in dem Refactoring-Branch unterwegs ist, sondern meinen Kollegen, dann muss ich einer halt überall erklären. Das so klar. bringst du es in mhm. rein und das will ich halt jetzt dann irgendwie noch von. Ja. Das ist ein bisschen ja, ungut. Ja, ja verstehe. Ähm, ja, was war noch ein Thema? Gut, TypeScript habe ich schon gesagt, TypeScript Compilation habe ich ein bisschen äh, geschaut, wie man das am besten macht. Und dann Aspect J. Ja, zur so Ostren. Ja, den Breck ist alles drin. Ja. <lacht> Und da, zum Glück bin ich ja dann so weit gekommen, dass ich SPEG J eigentlich ausgeschmissen habe, ja, weil es wirklich nur noch in zwei, drei kleine Sachen verwendet worden ist. Okay. Mhm. Und ich es eh schon lange mal los sein wollte. Aber meiner, meines Wissens nach oder meiner, meiner Recherche nach habe ich eigentlich nichts gefunden, was das SP J gescheit irgendwie in Gradle macht, wo ich ein bisschen verwundert war. Mhm. Okay. Aspect J-Compilation. Beziehungsweise hat das auch nicht so gut einfach nie gehabt, dann, dass ich es im IntelliJ richtig drin gehabt habe. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, das ist mir jetzt schon wurscht, weil das habe jetzt eigentlich ausgeschmissen. rausgeschmissen, wollte ich eigentlich eh schon lange nicht mehr haben. Ja, ja. ja. soweit. Also wenn man zu die zwei Sachen da mit dem Generated Sources und dem Source Level, wenn ich da einen Tipp kriege, das war echt cool. Mhm. Falls da jemand schon Erfahrung hat. Ich bin ja echt im Moment so ähm, das ist jetzt und dann das letzte Maven-Projekt, was ich ablöse. Eigentlich, weil das alles andere sind mittlerweile Grails-Projekte, wo ich schon dran arbeite. Ähm, da war es irgendwie auch voll recht, wenn ich Gradle schon hätte, quasi für einen Bildprozess statt Grails irgendwie äh, line skript Und mhm. teilweise bin ich ja am überlegen, ist, ob ich nicht beim Xcode auch Richtung Gradle gehe, weil beim, da gibt es auch so ein Source-Projekt von eh Österreichern, ähm, die so ein Xcode-Gradle-Plugin gemacht haben. Mhm ähm, da stört mir eigentlich nur das Zertifikathandling, was die machen, ähm, aber sonst gefällt mir das eigentlich auch recht gut, dass sie im Jenkins und so weiter dann auch meine Xcode-Projekte wie ein Gradle build und nicht das dumme xcode plugin brauche, im Jenkins. Ja, also so, Gradle ist auf jeden Fall da the way to go, und deswegen sind wir jetzt endlich da den Schritt gegangen, das taugt mir. Ja, ja okay. ähm, andere Sache nur aus meinem refactoring ding jetzt, das, das passt auch noch ganz gut, ja. ähm, wo ich einfach da, deine Meinung mal dazu herangemöchert. hat. Ähm, Sieht dann nochmal ähm, Ich bin ein bisschen, wie soll ich sagen, ich habe ein bisschen angeschaut bei unserem Projekt, was mich, was mich schon länger irgendwie gestört hat, war das Error-Handling in, in unserer Spring-Web-Anwendung. Mhm. Mhm. Ähm, wie da, also das, bei Ajax Requests und so, wie sozusagen das zurückkommuniziert kommuniziert wird, dass da etwas schiefgelaufen schief gelaufen ist und so. Mhm. Ja, wir haben da einen blöden Weg, als gewählt, früher, dass man sozusagen äh, in einem Response immer halt auch irgendwie versucht hat, so quasi ja über Success und Fehler, also Boolean Flag, so Success, False oder True, ähm, zu mitteilen, dem Client, ob das jetzt gut gegangen ist, was er machen wollte oder nicht. Ja. ja? Und eigentlich haben wir dann bei einmal erkannt schon, dass das eigentlich gescheiter war, man würde sozusagen wirklich einen HTTP-Status Fehler schicken. Mhm. Genau. Ja. Also nicht dem 200, sondern 500 zum, mehr Beispiel. zum Beispiel. ja. Und der Client, erkennt kennt das halt dann, dass das im Ajax dann nicht in das Success läuft, sondern in das äh, Fehler halt. Ja. Ja. Ähm, und dann behandelst du halt dort den Fehler. Ja. Mhm. Und ähm, da habe ich mir das jetzt ein bisschen mehr angeschaut ja. und da müsste man sich eigentlich man sich echt viel mehr überlegen, dass man sozusagen auch die richtigen status schickt. Weil wenn man zum Beispiel, was mhm. wir dann auch da haben, wo wir das da haben, haben wir einfach immer 500 geschickt. ja, ja? Was eigentlich immer heißt, äh, Server Error. Internal Server. Ja? Ja. Internal mhm. Server Error. Und in vielen Fällen ist es aber eigentlich so, dass gar kein Server Error ist, sondern es ist eigentlich ein Bad Request oder so, ein 400er, 400, ja. weil der Client dann mhm. Schatz geschickt hat. Das stimmt, ja. ja? Ähm, und jetzt wollte ich dir mal fragen, wie konsequent oder wie, wie was weiß ich, ich meine, ich habe es nicht immer so genau angeschaut oder habe es nicht immer so überlegt. Klar. Ja. Also, ich muss sagen, ich habe das zu wenig tun, einfach. Ja. Mhm. Mittlerweile gibt es ja immer. Ja im wir, wir nutzen schon die,
1: die Unterscheidung nach Statuscode, ist schon drin. Ist mhm. ähm, aber nicht jetzt irgendwie so 400 oder was es dann nur gibt, 403 und so Geschichten. Um, oder 4.4, nein, 4.4 war nicht fand, nein. Da gibt's ja noch. Da gibt es ja nur etliche mehr, eigentlich, die man da zugliefern konnte, je nachdem, was für 4 ja, ja, ist. Ja. Das genau. haben wir wiederum nicht, muss man ehrlich ja. sagen. Aber was wir eher haben, ist auch nur so Error-Handling, halt, wo ich nämlich erst neulich drauf gestoßen bin, gerade in so ähm, Controller-Code und so. Ja? Also was ist nicht wirklich E-Checks? Request betrifft, wenn man beim Ajax mhm. okay kommt halt irgendeine jason Antwort zurück oder mhm. halt nur ein Statuscode, je nachdem. Aber ja. muss jetzt nicht irgendwie auf irgendwelche Seiten umleiten oder so oder nicht umleiten. Ja. Und das ist bei uns nur ein heilloses Durcheinander, finde ich. Ja. <lacht> Teilweise. Ja. Und es ist aber auch gar nicht so leicht zum zum Handeln, weil neulich zum Beispiel habe ich eine Situation gehabt, damals so. Ähm, Uh, Stale-Object-Exceptions und so sind halt geworfen worden, ja, weil es Best jobs ja, gibt, ja. die verändern irgendwelche Objekte und von Blader weiß im, im web UI, wer dieselben Objekte ändert, dann ist das halt jetzt so programmiert, dass quasi Cybernet Exceptions wirft. Mhm. Ja, und dann war es halt jetzt so, dass quasi diese Exception jetzt nicht irgendwie gesondert gefangen worden ist ne, und dann bist du eigentlich auf eine Fehlerseite gekommen. Ja. Obwohl wir eigentlich sagen können, okay, jetzt in dem Fehlerfall probier's einfach nur mal speichern oder so, oder mir laden es nur mal, oder keine Ahnung was, dass man das halt ein bisschen ja. eleganter äh, irgendwie auflöst. Oder ist so, kochen ja, los, genau, das sozusagen. Und nicht irgendwie ja. außerfahren lässt auf irgendeine generelle äh, Fehlerseite oder so. Also da haben wir eher <lacht> Diskussionsbedarf ja. Ja. oder Auffallbedarf in der Richtung. ja. Aber mhm. bei den E-Checks-Geschichten, mir ist das aufgefallen, ähm, Warte mal, wie haben wir mal ein paar so Google Go-Projekte wird das? Eigentlich muss man sich nicht einmal ein paar so ein paar so neue, Hippe äh, Web Libraries oder so ausschauen, ja. Mhm. Äh, wie zum Beispiel
0: das machen sie auch in, in, sehr, in den guten REST-APIs äh, auch mittlerweile echt gut, dass sie über die Statuscodes kommunizieren. Ja, äh, genau.
1: Was da das Problem war und so. Genau. Ja. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, bei, ich habe mal so eine Go-Library angeschaut, also Google Go-Programmiersprache, äh, die heißt Martini. Und da ist mir auch aufgefallen, einfach in die Beispiele und so, ja, dass die halt immer so Statuscodes wie 400 und so weiter zurückgeben haben. Ja. Die haben da voll mhm. unterschieden, was für Fehler dass das da sind. Und du genau, hast ja. eigentlich dann viel super sagen können, schon anhand vom Statuscode, okay, in was für eine Richtung, also dann am Client, ja, in was für eine Richtung geht überhaupt schon der Fehler und nicht nur 500. Genau. Und, ja, ja. Weil da ja. kannst du, ja. äh, ist im Endeffekt so wie die Exception-Situation dann im Controller, dann stehst du halt irgendwann da, es wird da quasi irgendein Fehler gemeldet, ja, aber ja. ja. Wenn mhm. du nur weißt, das ist eine Exception, dann kannst du halt nur, halt nur Fehlerseiten seitenau sagen ja. <lacht> Aber wenn ja. ich schon genauer was was, in was für Richtung das geht, ne, kann man am Client ja beim Ajax-Call das entsprechend behandeln. Mhm. Ne? Nein, aber ja. ja, ich weiß gar nicht, ob das so damals auch so richtig das äh, Verständnis sozusagen da war. Ja. Ich meine, da war es ja schon mal ein erster Schritt, dass man überhaupt einmal die http status verwendet hat.
0: Mhm. Ja, es ist jetzt mittlerweile im Spring-Framework, ich äh, meine, die ganze Dokument von Exception-Sachen nochmal genau angeschaut hat, weil ich diese ja habe. Und es ist ja im Spring-Framework jetzt wirklich auch viel weiter schon, wie das damals war, als wir, wie wir angefangen haben mit Version 2.4 oder 2.5. Mhm. Ähm, da gibt es jetzt richtig so, es gibt ein paar Exceptions eben im Spring-Framework drinnen, äh, die halt für verschiedene Fälle halt definiert sind, wo dann auch verschiedene Statuscodes automatisch zurückgerendet werden, wenn du die Exceptions schmeißt. Mhm. Ähm, es gibt immer eben, eben da verschiedene Exception-Händler und Resolver, wo du, ähm, ja, dann einfach sozusagen, das ist auch so eine Frage, wo ich, wo ich mir, was ich mir da gestört habe. Ähm, wenn du zum Beispiel in einem Controller was entgegennimmst und dann eine Validierung machst, mhm. ja, und die Validierung schlägt fehl, mhm. ja, äh, oder es läuft irgendeiner sonstige Sache, wo du sagst, so der Aufruf passt halt jetzt nicht wie ein Reiner Kim, ähm, wie sozusagen. Was returns du dann aus dieser Methode? Oder throws du dort der Exception oder returns du dort ein äh, Fehlerobjekt? Also das nee. haben wir auch oft da, Dass wir immer sozusagen ein Response-Objekt gehabt haben, das halt entweder ein, ein Message und einen Fehler halt drinnen enthalten hat oder die, die sozusagen gültige valide, wenn es gut gegangen ist. Ja? Mhm. Und jetzt bin ich da in den meisten Fällen eben dann, habe ich mir das ein bisschen durchgelesen, wie das zu machen ist und bin eigentlich überall zu dem Schluss gekommen, man sollte eigentlich auch da drinnen dann eine Exception schmeißen, eine spezielle, die halt dann von dem Exception-Händler abgefangen werden den richtigen Error-Code, Status-Code und den Response umgewandelt wird. Mhm. Also du redest jetzt aus ja. Sicht
1: immer nur von den E-Checks-Calls quasi, mm, oder
0: wie? Ja, nicht nur. Also auch wenn jetzt in der Formular submit ja, und ähm, dann kannst du da zum Beispiel auch, es gibt im Spring so eine Binding Exception dann, ja, wenn, das, wenn das Binding nicht funktioniert hat und diese Binding Exception resultiert halt dann in einem Statuscode 400 und dann gibt es irgendwann einen Error Händler, der halt bei dieser Binding Exception genau ähm, die, die entsprechende, dann die, die, die Field Errors rausholt ja, mhm. und in ein in Objekt Gibt sozusagen, wo du dann die Field-Errors drinstehen hast, in dem HTTP-Response und dann kannst du es irgendwo wieder anzeigen. Ja. Ah, okay. Beim Formular genau. wirst du natürlich dann ja auf derselben Seite bleiben und das alles wieder auflisten. Eben. Ja. da magst du ja dann auch die Werte, die sozusagen falsch waren, nur mal anzeigen und so. Hm. Genau, genau. Ja. Ähm, aber im Übrigen, so, so Sachen habe ich mir gerade eben da viel okay. Gedanken gemacht. Das, ja, was den ja,
1: Grades ist, also, wenn du im Endeffekt die Validierung machst auf irgendein domain dann wird jedes eh Errors, die ja. Errors-Property befüllt und ja.
0: Aber da macht man ja dann dann normalerweise in der viel. controller drinnen genau. äh, die Entscheidung aufgrund hey, ist valid mhm. und dann äh, sagt man ja da, da schon, wo ja, man hingeht sozusagen. Das ist ja. halt, wenn
1: du die Validierung so, gemeint, so auf mit den Standard-Validierungsmechanismen, ähm, die du halt in Grails halt, hast, machen kannst, also was weiß ich, was der Blank äh, is false und so zeigt. Oder ja. von mir aus Novelität, was wo du dir halt der Clojure mitgeben kannst. Aber wir haben auch schon stören, wo du komplexere Objektgrafen oder was hast, wo du drüber mhm. validieren musstet beim Speichern. Und da ist schon sehr wohl so, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dass man da auch über Exception ähm, aussteigen aus dem Code, weil der Code ja dann auch in einem Service ist und wir wollen ja dann auch das Transaction-Rollback ja. und so weiter haben. Und da aber uns dann quasi auch aus den Exception-Daten, die halt da daherkommen, oder mitkommen, auch quasi auch eher und objekt sozusagen dann Ja, ja, das, ja. Ist, das haben wir zwar nicht oft, das ist echt nur bei den komplexeren Entitäten sagen wir, in dem Projekt, wo du wirklich über Hinz und Kunst drüber validieren musst oder so. Mhm. Ähm, aber ja, stimmt, da steigen wir eigentlich auch mit, mit einer Exception aus, was aber wahrscheinlich eher nur damals den Grund gehabt hat, dass wir eben da tief drin sein und vielleicht irgendwo in irgendeinem Service-Code sogar der da ja. die Mega-Validierung fährt. Mm.
0: Ja, nein, ich habe da ein paar ganz gute Dinge gefunden, wo es da ist, eben dann. Du magst so ja
1: nicht im, im, im Service-Code irgendwo dann dieses error objekt mir schleifen oder so. Nein. Also nein eben
0: nicht, ja. ja. Und du hast ja da unten auch noch kein Model View, irgendwas und das muss du genau. dann alles herum im so eigentlich erst machen. Da war nicht, ja nichts davon.
1: Ja. Genau, ja. Genau. Mhm.
0: Ja.
1: ja, ist trotzdem ja. immer.
0: <lacht> ja. Ja, Komplex, ich muss mein, echt sagen, so. bei so einem Projekt jetzt wie das Ding, beim Timer jetzt ist, was vor sechs Jahren oder was mit Spring zwei äh, fünf angefangen worden ist, ja. Mhm und dann immer wieder halt schon wieder mal migriert worden ist, aber dann sind neiche Sachen mit neuen Spring-Features gemacht worden und so mhm. und jetzt bin ich halt echt gerade dabei, dass ich da wieder einige Sachen einfach gerade die so ewig lang halt hängen geblieben sind. Ja, und was cool. mir da jetzt auch voll taugt, weil wirklich jetzt sind, ich habe da drinnen irgendwie vier verschiedene dispatcher Servlet und Sachen gehabt, die jetzt halt konfiguriert waren und habe da einfach mal die Benamsung sauberer gezogen, dass ich mir wieder auskenne, wo ich Configs Konfigs gehören, zu welchen äh, Servletting, mhm. äh, wo werden welchen Kontexts dann noch gebunden, und, äh, ja, wirklich auch geschaut teilweise, wie weit bin ich denn da eigentlich von der Standard äh, MVC-Config weg, was weißt der du, und wie viel brauche ich da eigentlich von dem wirklich und kann ich es nicht auf die standardisierte Sache zurückführen, muss ich da echt alles selber mir händisch die ganzen Pins konfigurieren oder mache ich einfach MVC-Annotation-Driven, ähm, ja, so quasi, mm -hmm. äh, und ich habe da einige Sachen wieder total veranfachen können, ja, mm -hmm. und das echt wieder durchschaubarer Wert dieses ganzen Configs und alles, und da bin ich jetzt dann bald so weit eigentlich, dass ich das dann ja, äh, fast das meiste wieder total am Standard ist und irgendwie vorher auf diese basis wie es eigentlich empfohlen wird, ja und nicht la lauter Spezialwege sind. Mhm. Und ja, dann kannst du irgendwie auch das viel besser dann spart mal wieder weitertreiben treiben, dann dass du das irgendwie eben Richtung Spring Boot bringst und so oh. oder eben ja, Java-Config und so Arbeitszeit halt, ja. mhm. Aber es war ein wichtiger erster Schritt jetzt einmal. Mhm. Ja, das ähm. ist besser gewachsene. Ja,
1: Systeme. da musst du aber dann
0: echt immer wieder hinhucken und, fast, und irgendwie schaffen, dass du sozusagen diesen ganzen, das ganze Riesenprojekt mit all seinen Komponenten, was du dabei sind, in einen Kopf, in einen Kontext bringst und so, ja, weißt was ich meine? Dass mhm. du beim Refactoring auch weißt, wenn ich jetzt das angreife, betrifft das und das und das und das und das und das. Ja, klar. Ja. Und ich muss das und das und das alles dann durchchecken, ob das eh noch läuft, mhm. quasi. Ja. Mhm. Weil da muss das Webservice dann noch gehen, was ganz selten verwendet wird. Und da muss die alte Schnittstelle für den Client noch gehen. Und was weiß ich meine, da muss dann den alten Blackberry-Client rausfangen und schauen, ob der eh noch läuft da und so, weil vielleicht findet den ja auch irgendwer. Oder was heißt vielleicht, wissen wir ja, dass den noch mm. Der nur über Häschen läuft und nicht über Jason <lacht> und lauter so Geschichten, ja.
1: ja klar. Wenn man da mal produktiv ist sozusagen, gell. und dann auch noch Schnittstellen ja. Abit, das ist dann immer so...
0: Ja, und vor allem, die, da sind wirklich halt dann Clients draußen, die sind halt einfach auch ein paar Jahre alt schon. Ja? Mhm. Und die kannst du aus gewissen Gründen halt nicht einfach dann abschneiden. Und du kannst, kannst du ja nicht sagen, kauf dir nächstes Gerät Gerät. Da ja.
1: ja. ja. ja, muss man warten, bis Blackberry in Konkurs geht. Dann. <lacht>
0: Jetzt haben sie wieder nein, Blackberry, was hast das du gesehen Passport. Das ein Passport ja, ja. quadratisch praktisch gut. Genau. ja Dann sagen
1: sie das, das geht überhaupt nicht, das Format so in die Richtung.
0: Naja, äh, irgendwie so schräg, weil der hat quasi wirklich, der heißt der Passport, weil er genau die Größe von einem Boss hat, mhm. gell? also schaut irgendwie immer viel größer aus, aber er ist halt so, ja, so ein internationaler Pass gell? in der Größe, mhm. quadratisches Display und unten hat nur die Tastatur drauf. Äh, ich habe so ein Demo-Video halt angeschaut und was total witzig ist, der hat so, so ein Feature, dass quasi die Tastatur unten ist so äh, sensitiv, das kostet wie ein Touchpad hernehmen. Also mhm. das kostet, zum Beispiel, wenn du ein quer hältst, kannst bitte, dass du rechts dann scrollen du wie du den Finger so drüber fährst. Aha, okay. Weißt du, äh, das ist irgendwie ein witziges Feature. Und sie haben also nur so drei Tastatur zum ersten Mal, ähm, mhm. wo sozusagen die erste in der dritten Zeile ist. Ja, mhm. Zwischen die Buchstaben irgendwo und dann hast du oben im Display noch immer ein paar Zeilen zu der Tastatur dazu, wo halt dann Sonderzeichen sind äh, oder je nachdem, wo du gerade in welchem Feld das bist, ist dann halt Sonderzeichen oder Zahlen oder irgendwas da habe halt ich nur einblenden. Das hast du halt dann als Touch-Tastatur. Mhm. Ja. Ja. Ähm, tja. Tja, dass die immer nur Geräte bauen ja, jetzt auch, ja. ich weiß nicht,
1: bei Blackberry ist sicher nicht einmal so von, von der Hardware eigentlich gar nicht so das, das Problem, also ich finde, haben wir schon mal geredet, zum Beispiel der, der Q10 der hat ja von, den ich mal gehabt habe der, mhm. der hat ja so von der Telefonqualität Empfangsqualität und so weiter das ist einwandfrei also das war um, um, um einige Levels bis jetzt, also wie bei einem iPhone oder jetzt bei einem Nexus oder so, finde ich ja, aber ja. was die halt voll das Problem haben, ist halt die Software. Gell? Also weil, weil die halt einfach mit diesem die haben es einfach übersehen und kommen jetzt einfach nicht mehr hinterher.
0: Ja, es gibt einfach äh, keine von genau. den premier Major ja. Apps, die, die haben es einfach übersehen du, und dann hinten sind
1: dann müssen es ja. wahrscheinlich sogar selber ja die Twitter App für Twitter
0: programmieren oder was der dafür was. Ja, äh. also
1: die haben wirklich, ja, das ist so. Und dann ja. schaut es halt auch so aus, als ob es einer gach programmiert hat. Also, also
0: bei Facebook und Twitter ist schon, klar, wie nur so, dass eben von, von Twitter selber okay. äh, macht ein aber mhm. ich glaube, dass da halt irgendwie, ich weiß nicht, wie genau der Deal ausschaut, aber entweder zahlt einer Blackberry da was auch dafür oder es ist halt, ja, aber mhm. sie sind nicht halt wirklich stark im Lobbyismus halt da sozusagen, dass die das auch haben und kriegen. Mhm. Die sind eh immer recht aktuell und funktionieren auch gut, die, diese Twitter- und Facebook-App ja, oder LinkedIn ähm, und so Geschichten. Äh, ja, Evernote ähm, und so, das haben sie auch, gell? Ja, Evernote haben sie direkt ins System integriert auch mm, und so. Ja. Das war aber das, das haben sie dann glaube ich entweder selber gemacht. Aber, mm, das ja. tue ich nicht. Ja, es ist.
1: Obwohl ich also so eigentlich schade finde. Weil gerade für so Business. Also ich habe geschaut, ich lasse halt mal, also wenn der
0: da eine gescheite Software oben ist, ich lasse halt mal den schon reden. Ja, also, ich, ich tue mir Arsch war, ich, ich habe einfach eine, eine langjährige Beziehung auch mit BlackBerry und das sind, ich sag da, sind immer. Gute, gute Software haben sie immer gehabt, eigentlich auch diese, das Backend und das Zeug gleich. Mhm. Und auch das, wie das so funktioniert, das war eigentlich auch extrem cool jahrelang. Aber ja, jetzt, jetzt ist es echt einfach. Ja, die haben es einfach übersehen. Das, das passt nicht mehr. Ne? Die
1: kommen einfach nicht mehr hinterher. Gell? Die, ich meine, jetzt haben sie ja in der. Ist es das nicht, bringen die jetzt ein neues Betriebssystem wahrscheinlich aus oder? Oder war das jetzt ein Feature von dem Passport, diese Siri-ähnliche Voice-Steuerung?
0: Ähm, nein, ich glaube, mit Passport ist jetzt nur das 10.3 ausgekommen. Ah, okay, Wir haben sie ja. auch so etwas Siri-ähnliches. Ja, Alter. das habe ich gar nicht gesehen. <lacht> schauen, was ich witzig finde, sie Software haben so eine läuft. Software ausgebracht. Ähm, ich weiß nicht genau, wie hat die Kosten. Ähm, die gibt es für Windows und Mac und das ist im Prinzip so eine Desktop-Software, die du auf dein ähm, Blackberry hin connectest. Ja, Blackberry Blend heißt das. die schaut eigentlich ganz cool aus. Und da hast du dann sozusagen die Möglichkeit, einfach wie über Tethering, halt, hast du dann das Gerät gekoppelt und kannst quasi das komplette Gerät äh, oder die, die wichtigen Sachen, halt, wie den Blackberry Hub und den Messenger und den Kalender und das alles, auf dem Desktop-Gerät ähm, verwenden. Mhm. Ja, so ähnlich wie es äh, am Anfang, das wir mal probiert haben, war beim Playbook. Hast du hast das Playbook mit dem Blackberry koppeln können und hast dann quasi den Blackberry über das Playbook bedienen können. Mhm. Ja? Und jetzt haben sie das quasi als Software ausgebracht für Mac und Windows, für die Desktops.
1: Ja?
0: Mhm. Okay. Äh, Habe einen Link gepostet in die Show -Notes. Das schaut jetzt ganz cool aus. Ja? Also mhm. da koppelst das Gerät und kannst es wenn es irgendwo liegt, sozusagen auf dem Desktop mit dem Ding arbeiten. Ah, oh, okay. Ja, ja. dann hat ich dann schon nur was. Also die sind noch nicht tot. Mhm. Ähm, ja, und das werden da quasi irgendwie, wahrscheinlich, die werden ja nicht sterben, die werden einfach eine Nische halt bleiben oder sind jetzt dann, werden, sind dabei, sind schon in Nische, mhm. weiß nicht genau, aber sie bleiben sicher, es gibt gewisse Firmen, die werden, die werden da bleiben, ja, beim Blackberry. Mhm. Und da wenn man einen Nein. gewissen Prozentsatz hat von die Enterprise-Customers, kann man auch noch guter Volleymer Zeit lang mhm. oder lang.
1: Ich glaube einfach, dass die den Fehler gemacht haben, dass sie die auch zu viel auf diese ganzen Dienste gestürzt haben, die eigentlich nur so die, den endkonsumer betreffen, was so eben YouTube und bla 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 und irgendwelche Medien unterstützen, wenn sie sich darauf konzentriert hätten, dass halt das Betriebssystem immer mal gescheit läuft und halt so die Kernfunktionalität eben wie der, wie der Hub oder der Messenger oder SMS oder Kalender mhm. und Mail und so, also diese typischen Business-Geschichten, dass das gescheit tut, hast ich glaube, dann war es ja wahrscheinlich besser. Ja, dann mussten nicht dann so viele Fronten da umeinander kämpfen und schauen, dass du irgendwie hinterher kommst. Also.
0: Dann hätten sie in einer Sparte vielleicht nur besseres Ding. Aber, aber trotzdem, in Blackberry ist halt einfach das schon zu Verhängnis geworden, dass, halt das, dass Apple so die ganze die Masse der Consumer halt erreicht hat. Mhm die Leute, die halt selber entscheiden, was für dass sie kaufen. Blackberry ja, halt und ja, immer und nur die Kunden, die, wo, wer andere entscheidet eigentlich, was du für Gerät kriegst. Ja, und von Blackberry hat es ja länger nichts
1: gegeben dann eigentlich. Ne? Also nein, nein. in der, sag ich mal, in der Qualitätsstufe. Wenn es da einen Blackberry gegeben hätte, der jetzt von mir nur die Business Features kann, aber halt ähnlich schön ist, ja, und auch von, der, von der Software da so scheine ist ein bisschen, wie iOS, Also ich glaube, da hätten schon noch quasi mithalten können, ja. Aber mhm. natürlich nicht mehr in der wahrscheinlich Masse, wie sie es halt gemacht haben. Vorher, ja, wo sie im Endeffekt ja schon die Privatkunden und so auch schon mitgenommen haben, weil die das einfach cool gefunden haben, dass man da so schnell kommunizieren kann und so. Aber zumindest, ich glaube, bei den Businesskunden hätten sie nicht so ein schlechtes Ding gehabt. Aber ja. du machst halt extrem viel Frontenaufgabe, wenn du dann sagst, ja, du bist jetzt quasi auch so wie ios und hast jetzt auch deinen App-Store und was weiß ich, die ganzen Social-Apps müssen auch sowieso laufen und was weiß ich, Integrationen tut die dahin. Das ja, ist sie halt, haben dann auf
0: alle möglichen Fronten gekämpft, probiert Das ist halt
1: krass einfach, ja. so sie immer eben auch schon ich meine, ja okay, Apple, wie die teilweise halt kämpfen, was du jetzt zum Beispiel anschaut, was iOS 6 und iOS 7, ja, wo die Ressourcen aufwerfen, Ende nie, was aber im Vergleich dazu eigentlich ein relativ kleiner Schritt jetzt ist, ja aber wo, wo die schon strudeln und so und da ein bisschen Schleiern kommen dann da der du was gar nicht mehr ne? wenn es quasi mehr oder weniger von nix auf, auf irgendein IOS systemähnliches IOS systemähnliches äh, Ding kommen magst ja. ja mal schauen mal schauen naja. den Passport gibt es denn bei uns Gibt es denn eigentlich
0: schon? Ja, es gibt ihn jetzt auf Amazon, auf jeden Fall gesehen, ja. aber das war halt alles, weil ich den Blackberry Twitter Account noch voll, da kriege jetzt ständig oh. äh, die volle marketing ich Kriegt keine Blackberry mehr, oder? Zum Testen. Könnten wir, wenn man schon noch Blackberry Kontakt und ich könnte sicherlich wieder mal ein Gerät anfordern, wenn ich was brauche, aber ja.
1: Naja, fünf Sterne auf Amazon. <lacht> Kaufen wir. <lacht> 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 3 gb arbeitsspeicher 13 Megapixel Kamera. ne?
0: Genau. Irgendwie, da hat es ja so ein äh, Joanna Stern äh, Review von dem Passport gegeben und die sagt ja da drinnen, dass irgendwie die Nummer, es gibt fast fast 40% der Leute, äh, die ein Blackberry haben, ja, haben noch zusätzlich ein iPhone oder Android-Gerät. <lacht> Ja? Ähm, Kenne ich auch wie witzigerweise und das, aber. Ja, aha. Und zum Beispiel auch der Richard Branson äh, hat, ist ja so, der ist Blackberry, hat ein Blackberry fürs Business. Ja? Mhm. Uh, es gibt halt viele Prominente oder so Businessleute, Billionäre, und Millionäre sogar. Die haben also einfach ja, die haben halt für die Firma müssen sie, das, haben sie halt einfach Blackberry immer noch. Aber die haben wir halt trotzdem noch eher iPhone <lacht> dabei oder eher Android-Gerät. Und dann die Socke, halt in dem Bericht zum Beispiel. Dadurch, dass es so ist, dass viele Leute, die halt ähm, und Blackberry und zusätzlich nur das andere Gerät haben, iPhone oder Android, mhm. ähm, ja, schätzt sie ja, dass die Passport-Chancen nicht so groß sind, weil wenn man schon zwei Geräte hat, dann nimmt man nicht so ein Riesengerät nur als zweites Gerät sozusagen. Mhm. 4,52. Ja. Zwei. Mhm. ja. Mhm. Tja. Naja. Gibt es auch ein witziges Video mit, äh, ich glaube, das haben sie auf dem oder wo gehabt oder. How people react to the BlackBerry Passport. Da geben es ein paar so sechs oder sieben so Leute den BlackBerry Passport hinterher <lacht> und die, die alle so, what's that? Und total äh, überrascht ist so eine Erzählung auch, aus, das ist meinte meine ich schon, und da BlackBerry Passport Reaction, ja. ja. Naja,
1: naja. Ich glaube jetzt mit BlackBerry. Das schon so geil. Jetzt sind wir am Ende angelangt, glaube ich. Schon langsam. <lacht>
0: Von unserer Show? Ja, ich glaube, oder? <lacht> ja. Nein, da haben wir ja einiges gehabt wieder, bist wie du der Bescheid viel durchgearbeitet, ja. Es tut uh, sich ein aber viel. Themen, viel, ja, ja. ja, nein, es tut sich viel. Ja. Ich
1: meine, wir ja. sind leider ja da nichts dagegen, wenn wir da jetzt zum Beispiel auch schon der Gruber, der hat jetzt da wieder sehe ich da, in der Talk schon quasi nur mit drei Stunden über die Apple Watch aufgenommen. <lacht> <lacht> ja.
0: Das war eben das, was ich jetzt da gerade habe. Habe ich heute fertig gehört, ja. Ja.
1: Zahlt sich das aus?
0: Ah, ja, da haben sie eben über dieses Upgrade-Able und ja. so und der, was da da war bei einem äh, das Gast, der, der hat da eigentlich auch ganz gut passt ja.
1: Okay. Mhm. Mhm. Drei Stunden ist schon viel.
0: <lacht> ja, mit 1,5 oder so, oder? Ja. Geht schon. Nee, okay. Ja, gut. Ja, okay. Ähm, ansonsten... Glaube ich, ja. Sind wir durch, ja. Und ich hoffe, wir kriegen ein paar Kommentare und Antworten. Zu, zu den Cradle-Problemen. Genau. Hin. Ja. <lacht> zwinker, Zwinker.
1: Ja, Cradle-Problem weiß ich gar nicht. Ja, egal,
0: IntelliJ, eigentlich. Eigentlich ist es sicherlich IntelliJ-Problem ja, sicher. wahrscheinlich. Ja, darf man auch nicht sagen, aber. Ich wollte ja noch mal spannend werden von Jeff <lacht> Irgendwann. <lacht> Irgendwann schaffen wir <sie>. es. <lacht> na gut, na gut. Dann lassen wir es für da mal für heute, oder?
1: Jo. Schauen wir, dass wir in den Passt. nächsten zwei Wochen wieder einen Termin zusammenbringen. Ja,
0: sicher. Gut. Passt. Vielleicht habe ich dann schon mal eine neue Internet Internetanbindung. Ah, ja, ja stimmt. Ja, so schnell wird es nicht gehen, aber. Ich glaube, dann ihm. Echt, fang, ist dann
1: noch Echt, von einer ja. Session zum Kommen.
0: Ja, jetzt haben wir quasi die Wochen die Verträge beieinander. Ah, und cool. Anscheinend nächste Woche fängst fang, du dann zum Chromo. an. Ja. ja, super. Bin gespannt. Aha. Sehr ja. gut. Ja, ein weiterer Meilenstein. Alles wird gut. Also <lacht> neue, neues iOS, neue Internetleitung im Büro. Also neues Büro, äh, mhm. neue, neues iOS, neues Gerät, äh, neue Internetleitung daheim. Wahnsinn. Das, 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 das bocke ich ja gar nicht. <lacht> <lacht> ja. Okay, passt. Dann wünsche ich noch einen angenehmen Abend. Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.